1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 我是三三，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个熟悉的女生，就是我们在最近台湾的事儿，我们隐隐约约有听说了那一期跟我与 AD 大聊康熙的三三同学
2: 啊，掌声欢迎新进主播三三
1: 。对，三三跟大家再打个招呼
3: ，大家好，我是三三，很开心再次来到这里跟大家见面。嗯。
2: 其实不是见面的，因为大家看不到他长啥样<笑>啊，很漂亮的啊，听声音对。但是上一次我们
1: 录的黄子佼那期节目，三三得到的反馈特别的好
2: ，对，啊、大家都觉得他是一个台湾通。然后这一期为什么把三三要？请过来呢，嗯、因为其实这一期的缘起和三三还有点关系
0: 哦，真的吗？因
2: 为在前不久，嗯，《再见爱人》这个第三季要播出，是三三告诉我的
1: ，吓我、哦、一跳。我我刚才听你说，就是跟三三还有点关系，我以为他有朋友在那个《再见爱人》节目组，或者节目组曾经找到
2: 过他哦，那没有没有
1: 啊，不是因为在咱们干的这个行业里边，我觉得也是有可能的，因为我看了一下这几季以来的几个嘉宾。好像身份跟大家好像没什么偏差，对吧？嗯、就是我们也是他的人群之一，只不过大家没走到婚姻那个阶段而已。对，我们今天坐到一起呢，是为了要聊芒果 TV 正在播出的《再见爱人》第三季。然后这一季的节目是从九月五号每周二中午十二点开始播起的。到现在为止呢，已经播了先导片第一期和第二期。然后如果算上沉浸版和加更版的话，当然沉浸版节目是有重复的。到目前为止，已经更新了五期。不重复的内容就是先导加一期节目，一期加更，一期节目，一期加更，嗯、五期。因为去年我 AD 和猪猪三个人其实聊过《再见爱人》第二季，收到的反馈还不错。然后我们俩也蛮喜欢这个综艺，嗯、所以听到《再见爱人》第三季之后，我们也第一时间去看了。那不出所望，这一季的节目呢，依旧是非常的有意思，而且也直指了很多婚姻当中或者说两性关系当中可能。我们身边的听众朋友也会面临到的问题，嗯啊，所以我们今年打算再做一期《再见爱人》第三季的节目，然后增加女性视角，再加上正好是三三向 AD 透露了《再见爱人》第三季要播的消息、嗯、，AD 又告诉了我，我们就把三三给拽到了这期的节目里边来，对吧？对。然后我先做一个《再见爱人》第三季的简单介绍，之后我们就开始聊，好不好？《再见爱人》第三季刚才说过是由芒果 TV 推出的婚姻纪实观察真人秀。这个综艺呢分成两组团体，一组团体叫做观察团，由胡彦斌、孙怡、黄执中、Papi 酱、音乐就是 Melody， 还有李松蔚老师他们组成。观察团呢负责在室内观察在这档节目当中出现的素人嘉宾，十八天内拍摄的素材，并给出评论，相当于一个官方的 reaction。当然，他们本身可能也会被节目组冠以一些情感大师的名号，嗯、让他们来给。在节目当中出现的素人嘉宾支支招，
2: 对吧？嗯、分析而且他们在未来的节目当中，是不是以为有可能会被邀请进去参加一两集？嗯、就像上一季节目里面的那个伊丽静哦，也有可能，也有可能。他们可能会到现场去
1: 陪这些嘉宾，然后跟嘉宾有一些
2: 互动。对，因为你光看视频还是离他们更远一点，或者是看的视频太生气，必须得当面骂骂这些嘉宾<笑>、嗯。没
1: 错，没错，没错，这是观察团。而除了观察团之外，在家人里边最大的亮点是他们的镜头聚焦对象叫做夫妻团。每一季呢是三对夫妻，这三对夫妻可能年龄、职业，包括他们面对的情感问题，可能都大相径庭。嗯。这三对夫妻呢，会在节目组里度过18天的旅行。这18天的时间内，镜头都是完整跟踪他们的生活，记录他们的矛盾，还有他们关系的转化。同时，会把这18天的内容制作成视频给到我们以及刚才提到的观察团，让大家去看，然后去了解、去分析，呃，去帮助他们解决婚姻当中的一些矛盾。这一季节目当中的三对夫妻呢，第一对是傅首尔还有刘毅夫妻。呃，傅首尔跟刘毅，我觉得大家都不太用介绍啊，都很熟悉了。第二对夫妻呢是季焕博和王诗晴。季焕博是中国内地的男演员、模特，当然他也是模特经纪人。而他的妻子王诗晴也是内地的女模特，而且是发展的还不错的一位女模特。嗯、我特意搜了一下，发现他拍的大片挺多的。再有一对夫妻呢，是王睡睡以及张硕。王睡睡是美妆博主，而她的丈夫张硕是一位广告制片人。嗯啊，他们三对都正在面临婚姻上的问题，走到了是否要选择离婚的这个分界点。嗯，然后这个节目有趣的地方在哪儿？它不是分成十二期播出吗？其实每一期节目可能是拍了这对。夫妻一天或者两天之后，然后在当天晚上会给他们做一个选择题，让他们选择是否还要坚持做出离婚的这个决定。嗯，所以每一期他们观念的转变都可以通过一个选择题量化给我们，然后我们也可以关注到这些天里边他们的一个变化，离或者不离，没错。然后两位先来聊一聊对《再嫁爱人》第三季他的一个评价吧，尤其跟第一季和第
2: 二季比一比。在讲这个之前，我想聊一下第二季。嗯，因为第一季老实说印象有点淡了，但是第二季在越尽千帆之后，在我有过一段时间的沉淀以后，我发现并没有像我之前那一次节目当中，嗯，感觉的那样、嗯、那么的不喜欢张网婷，
0: 嗯，反
2: 倒是有一对夫妇我特别的讨厌，谁？卢哥和苏诗丁啊，哦哦、而我最讨厌的那个人就是卢哥，嗯，为什么？因为我沉淀了以后，我发现。卢哥是我这辈子都没有遇见过的大矫情逼
0: ，
2: 他太过于矫情，他在节目当中的几个表现会让我觉得我很膈应。嗯，现在都记得到有一天早上，他们好像是在大漠里，嗯，卢哥说自己要去感受一下自然什么的，然后他就抱了一根木头，在一个沙丘顶上和那个木头一起顺着沙丘滚下来。说要感受自然，嗯、贴地，嗯，艺术家范对，然后卢哥这个人呢，我也感觉他一直在强词夺理，嗯，然后表里不一，嗯，其实他内心里面一直是想要板正这种，就我们以世俗的眼光来看，嗯，在他们那个关系里头有一点女强男弱的这个关系，嗯，嗯我觉得他是一个非常古板和比较大男子主义的人，没<错>他希望有一个比他弱势的女生，嗯、一直以他为中心、嗯、绕着他转，但是。事与愿违，对苏世丁发展的比他好，<对>然后他讲的很多话其实都是在掩饰，而且当掩饰不住以后，我会发现他情绪非常的失控。对，其实卢
1: 哥这个人，简单来讲就是苏世丁没火的时候，可能是依靠他更多一些。嗯，当苏世丁火了，他自己受不了，但是他又不想让别人觉得是苏世丁发展的比他好，他自己受不了，嗯、所以呢，就用所谓的苏世丁变了。还有自己两个人生活状态对艺术的追求不一样，对，去伪装，对吧？
2: 对，艺术是他最后的皇帝的心意。哎，遮羞
1: 布，遮羞布，实际上就是大男子主义，而且是那种怎么讲呢？我觉得最讨厌的那种大男子主义，明明是自己有问题，还会在和别人相处的时候把这个问题隐藏起来，找另外一个由头，嗯，去控诉另外一个人
3: ，但是观众的眼睛都是雪亮的，对，对吧？然后三三呢？其实，《再见爱人》我没有看过完整版。嗯，一跟二当时播的时候，二我看了几集，大多数时候是在 B 站上刷的那种简短的，人家挑出来一个片段很火的那种片段。嗯，然后第一季的时候就觉着这个角度很新奇。嗯，离婚综艺。对，离婚综艺，嗯、然后谈感情的
2: 问题。这和国家的这种大的宣传方向其实有点背道而驰的意思对对，但是他们不是说要劝不离婚吗？啊、哦，对啊，但
0: 是我觉得很难。<对><笑>看了以后大家都想让
3: 他们离，对
1: ，弹幕是全是赶紧离，赶紧离，快跑快跑什么的。嗯，
3: 然后到了第二季的时候，当然我看的也不完整啊，就是通过那些片段，我就觉着不真诚了，是有剧本在的，嗯、就是这个节目是为了强化。剧情矛盾，嗯，戏剧情节，你指的
1: 是张婉婷他们那一对
3: 对，就是他们在不停的激化这个人的矛盾，然后放大其中一方，嗯，也不叫缺陷，缺点，嗯、就是人的性格都是有缺陷的嘛，嗯、他们在不停的找各种方式来激化这个缺陷，
2: 嗯，对，就明明知道他这是他的一个弱点，然后还非得要戳这点一点，对，刺激他，然后刺激到张婉婷，直到他发疯，嗯，嗯嗯所以节目组有推波助澜，嗯，打双引号
1: 的发疯啊，嗯，明白。然后我我自己其实之前也是觉得。有剧本，张雨婷跟宋宁峰他们俩很有可能就是为了上节目弄一下热度，对，炒一下热度，嗯、因为毕
2: 竟宋宁峰作为齐溪的前夫，<笑>已经被齐溪甩的，就是尾灯都看不到了，对是<吧>对,对，看不到小苏尾灯。但是
1: 呢，好玩的地方在哪儿？我到最近，反而我觉得张雨婷跟宋宁峰他们俩应该没有剧本哦，因为最近我发现张雨婷一直在搞直播，嗯，在小红书上搞直播，而且呢。也不能说什么热度都蹭啊，就前段时间 Coco 不是出事儿吗？嗯，他还特地在直播还有发文，控诉这种节目组，嗯，对嘉宾的恶意剪辑，嗯、导致嘉宾受到伤害，导致他们抑郁，然后把自己跟 Coco 挂到了一个台面上面去。嗯、我说因为这件事儿发现他在直播，然后我去搜了搜他以往的这个直播，还有他过去这一年不拍节目的时候里边发出了一些言论，我感觉他们上这个节目应该没有剧本。嗯，啊，但是呢，节目组应该有像三三说
2: 的那样恶意剪辑，
1: 就应该就叫推波助澜，嗯、设置议题，提前设置议题，提前设置议题，然后推波助澜，让他们把这个情绪爆出来。嗯、张晚婷肯定是有问题在，但是呢，节目组很有可能也是故意去激化这个矛盾，然后把这矛盾特地放大的之后拍下来记录下来，再播给大家看。嗯，所以他说自己是纯粹的受害者，我觉得倒也不用啊，因为我一直觉得宋宁峰挺惨的，嗯嗯、但是呢。也很有可能出现这种情况。然后这一季我不知道会不会也有这样的情况？怎么评价这一季？嗯
2: ，三三先来吧。我觉得三三在这一季里面看的还比较投入，包括投,投
3: 入了很多的情感
1: ，
2: 对自己投入了自己的很多的心理投射。哦、而且首先他是生气，在第二呢，<笑>看到其他夫妇的一些温情时刻，他还会痛哭流涕。<笑>
3: 对第三季，我觉着，因为我没有这么认真的来看过这个综艺，嗯，因为 A D 最会邀请我嘛，所以我就仔仔细细、真的认真的看了。然后我还嘲笑他，我说：“哎呀，心疼你，你失去了无脑看电视的快乐，<笑>因为你要做节目，你必须得想这件事情。<对>”然后当我想这件事情的时候，我就发现这么看节目真的挺累的。对，对。然后看到他们那些表现嘛，我就觉着是真实的。因为一开始我听说傅首尔要上这个节目的时候，我觉着、嗯。
2: 就炒作，哎
3: ，挣挣快钱，没
2: 挣快钱，对，就是跟阿甘之前的想法有点一样。我现在也是这想法，啊，他现在还是这想法，我是没有太多这种想法，因为我不太认识傅首尔，嗯，我不看奇葩说了，因为我
1: 因为工作关系，我跟傅首尔有过一次私下接触，嗯，所以我其实特别想说，今天我到底要不要评价傅首尔那一段？因为我对他印象特别不好，嗯，就是逢高踩低，然后说一指使，就就这种东西，真的正经的。所以我一直在想，我评价他会不会有偏见？因为我本身工作关系跟语言有关嘛。我认识好几个奇葩说的辩手，然后凡是我见到，我印象都特别差。嗯无，无外乎几个点。第一呢，就是比如说参加活动，有正常的流程、正常的发言环节。嗯、奇葩说的选手是最喜欢炸刺儿的，就是突然跳起来，嗯、然后把所有流程打断，突然之间开始给你来一篇长篇大论，正经的。嗯、而且不管这个长篇大论符不符合这个。我们那个活动对会服服和主线，嗯、或者说是命题吧，嗯，但是可能发现其中有一个可以展开的点，发散的点，然后有争议的点，然后他他就会出来表达。再有一个呢，就是每一个攻击性都特别强。我举个例子，我有一次是去哪儿做直播，我帮那个他们奇葩说某一季的一个女选手做这个直播，然后当时她聊电影，你知道
2: 吗？嗯，然后她其实不太懂电影，就聊到这个侯孝贤。最让我受不了的一句话就是：啊、说侯孝贤说什么？说他那拍那恐怖分子和依依拍的挺好的？<笑>不是
0: ，
1: 他说侯侯孝贤老师作为一个这个大学者大学究，你知道吗？嗯，我当时我都惊了，就是侯孝贤帮派出身，是,是,是正经是没<头>读过什么大书的。对，嗯、然后当 <get all. S 1> 当时在那个弹幕里边就有人指出了这个事儿了，然后我就立刻帮他打圆场。嗯，我说侯老师啊，虽然没读过什么大书，但是他拍电影是凭天分。凭感受，嗯，对吧？所以他的电影才那么有文化气质。其实是在帮他圆场，结果呢，他就开始攻击我了，你知道吗？嗯、他就以为我在挑他的刺儿，但其实我在帮他圆这个弹幕攻击他的场子。然后他就开始跟我这辩论起来了，但是我是辅助主持人啊，我不可能跟他辩论啊，我就立刻把这事儿过去了。但是后边我又接触到几个奇葩说的选手，我发现只要是他们那个节目里边成名的人，我接触到的都特别有攻击性。嗯就是你在和他们聊的时候，只能附和他们。如果你不附和他们，不管是你有意义也好，还是别人有意义，然后你去帮他化解也好，他都
2: 会攻击你，因为他不会攻击观众、嗯、啊。这个我觉得可能是从那个节目里面带出来的一些惯性吧。对
1: ，所以傅首尔这个就就就我我比较难评，比较难评。<吧>而且，就刚才我说过了，我因为见过他私下的样子，我是蛮难相信他上这个节目就非常的纯粹。所以，所以这是我自己恶意的这种揣测了，大家也可以骂我。嗯、你们俩一会儿可以多说说傅首尔这一对儿，是后怎么样的
2: ？对，还是先让让三三,三三说完，扯得有点远了。哦对,嗯、对，说
3: 到傅首尔，我也同意。我第一个反应就是，他是绝对只是来挣快钱的，就是把钱挣了，这件事没有了，嗯、不管是真的有没有问题。然后看了先导片，他跟老刘一块说了说他们婚姻中的问题，我就觉得这个问题可能也很
0: 真实。嗯嗯。嗯
3: 这可能是绝大多数在一起很久了的男男女女都会他们对都会面对的问题。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯然后另外两对呢
3: ？另外两对，王诗晴我很喜欢，因为我觉得他整个人很温柔，嗯、就是他说话柔声柔气的呀。嗯、怎么说？他性格很好，很阳光，嗯、就是你愿意和他做朋友那种人。嗯、因为我脾气很大，嗯、所以我一辈子都变不成。很温柔的一个人，就很想成为他。对对，然后季焕博，我有点能理解他在这段关系中为什么会是这个样子，因为我曾经其实有一个男朋友，嗯、岁数也蛮大的。对，嗯嗯，<那>他比我大二十岁
1: ，正好在这儿有一个问题要问三三，你喜欢的男生是什么样的？是那种。啊、呃，更像长辈一样照顾你、包容你的，还是说跟你能同吃同玩同闹，然后两个人可能要互相包容的那些？
3: 我可能是有一点点恋父情节在的。我小时候非常喜欢岁数大、很成熟，因为小时候没见过世面嘛，就喜欢那种特别装逼的男的，梳、嗯、个油头，穿个西装，然后带你假个手
2: 包，<笑>
3: 不假手包，啊、但是带你穿，带你什么吃法餐啊、嗯、喝红酒啊，就是这样的。然后等到岁数大了，我就觉得其实对方是一个什么人？就是这些外在的条件没有那么的重要，嗯，主要就是能聊到一起去，嗯，然后彼此互相尊重，<是>有问题能心平气和的沟通，嗯，这个就好
1: 了。那这三对里边，男嘉宾你自己觉得哪个最好？刚才你说的女嘉宾你最喜欢王诗晴吗
3: ？就是这个三个男嘉宾都有问题在，嗯、但是其中两个问题是我接受不了的问题，嗯、所以我觉得季焕博。还不错，老七 <G, S 1>
1: 对、嗯、啊 ，OK， 嗯，然后 AD 你来聊聊这三季的嘉宾，我找一个男嘉宾我可以接受
2: 的是吗？<笑>不是、啊，你先聊聊他们整体的、哦啊啊啊、这三对夫妻，其实我也是和三三的观感有点相同，嗯、就是中间有两对，中间我这么说吧，九零后那对我也是没有办法接受他们之间的这个相处模式的，而且就像是傅首尔在节目当中说那句话一样，我觉得他们两个人的矛盾已经到这种程度了，嗯、已经。甚至都没有必要上这档节目了。是，就是这段感情，我觉得，我如果是判官的话，给他判一个字，就死这了，离，就离了、嗯、啊。然后傅首尔和那个老刘呢，嗯、当然他们存在很多很多问题了，嗯、但我觉得他们现在的状态，以我粗浅的视野来感觉的话，大概率也逃不了一个离字。一个分开，我其实很不喜欢老刘，因为他是比较消极的那种对，人，所以跟我其实是不太一样的、嗯、啊。我我<极>我我的主观能动性还是非常强的，积极阳光，啊、嗯呃、俊朗，呃老刘呢那就不一样。老刘年轻时候年轻的时候确实很俊朗，但是秃了秃了。我、嗯、所以，我当时看到那一幕的时候，我还跟三三说：“我说头发对一个男人是有多么的重要。”我跟他一样。我也是喜欢季焕博这对夫妻，嗯嗯、女生的话，我也会觉得王诗晴比较靓丽啊。嗯、但如果性格来讲的话，其实她也比较阳光一点。嗯、那傅绍尔，我觉得在我看这个节目的过程当中，其实我一直觉得他是很有智慧的，是，而且他就是分析，很会分析，分析而且所有人的这个情况，他都能比较精准的 get 到，嗯，包括就包括他自己的婚姻，嗯、其实他也明白。很多问题的症结出在哪里？嗯、只是他没有办法去做出一些老刘想要的改变。对，對對對所以这两对夫妻其实我的观感都还不错。就是九零后那对夫妻吧，嗯、我有点没办法忍受了。就是他们之间的这个相处啊，太针尖对麦芒了
0: 。嗯
1: ，对，我自己三对夫妻里边，男的我喜欢老纪，女的我
2: 喜欢王睡睡。
1: 嗯、我说什么来
2: 着？<笑>我之前就跟那个三三说，我说。睡睡这种啊，肯定是阿甘喜欢的啊。我觉得他特别可爱。是啊，我们我们没
1: 有反，我们没有反对他不可。你没发现，就是我我好像交往过女生，或多或
2: 少都有点像他一样吗？是，但是我还是要再说一句，就是说，但是就是说，我们是在节目里论这些嘉宾，并不是说我们是说他的性格喜爱，而不是真的要让你去跟他成一对儿。当然了，当然了，你要但是分析这三对儿最近才领了结婚证。
1: 对，我我老婆跟他有点像的，对。但是我们说回这三对关系啊，我觉得老纪他们那一对的关系，呃，有点意思。为啥？之前可能是老纪比较成熟，然后入行早十年，嗯，对吧？而且看他们两个人相处的模式，应该王诗晴她没有接受过就是比较系统的、比较好的关于时尚的这方面的课程体系的教育，应
2: 该是没有的、啊。不是，是这样啊。我一直觉得这个东西也是讲天分的。嗯，也要讲敏感度。明白。就他们这个职业来说，他就他们职业来说，<对>在他入行的时候，有一点毫无疑问，老纪肯定是在行业内部做得非常好的。你看他在第一个先导片的时候也介绍过，老纪之前他的成就其实是很高的。不是，你看老纪那身材，你就知道他一定做得很好。对
1: ，四十二岁还保持这个的，
2: 哪怕是模特都不多。嗯、所以，当这个女生刚和老纪接触的时候，嗯、其实肯定是一个仰慕者的心态。粉丝甚至有一点粉丝心态，嗯、然后老纪又能在事业上、感情上、生活上帮助他很多很多，嗯嗯、所以这两个人我觉得走在一起比较的自然而然。对，但是随后呢，比如说老纪年纪也
1: 上来了，嗯、女生其实比他小十岁，现在还在一个比较巅峰的时期，嗯，而且现在发展确实也挺不错的嘛，<对>他肯定会有自己出去闯一闯，然后不希望有这么多枷锁的这么一个阶段在。嗯，其实两个人的阶段有一点点不太重合了，嗯、尤其老纪的那个性格确实非常不像。模特这个行业，嗯，我怎么讲真，我我也认识一些模特，没有任何一个人是像老纪那样像个五零后、六零后说话那么稳的，嗯、而且就稳到像我们这行业里边这种人都很少，对吧？所以两个人肯定会出现一些问题。然后老纪呢，很明显是还想抓住王诗晴，嗯，但是王诗晴肯定是想要更多的自由，他们俩得解决这个问题。但我感觉两个人之间，尤其是老纪对王诗晴的感情还是特别深的，嗯、我挺希望他们不离婚，嗯嗯。然后傅首尔和老刘这对夫妻，其实我我自己搜了好多有关于他们俩大家的评价，然后如何如何，傅首尔事业上起来了，然后老刘做了全职爸爸，对吧？但其实他过的生活，好多人都说是什么，呃，全职母亲都在过的生活，嗯。但是我有点能理解为什么老刘他会过得这么消极，有两个问题，第一个，他们去了上海，就不在以前的那个城市了，嗯。嗯你不在以前的那个城市，你以前的社交圈子什么的都没了。然后老刘呢又没工作，他就每天只能在家里。然后第二一个其实是很多人忽略的问题，就是因为市面上，当然这点也不太好，就是说因为全职妈妈比较多。嗯，老刘作为全职爸爸，他在平时的生活中是很难社交的，因为你比如说你带孩子，你在小区里边遇到都是母亲。嗯，你一个四十岁左右的男人，然后跟人家带着小孩的母亲去交朋友。跟一票对吧？其其实是很难的。这个也是我看在那个知乎上边有网友提到的。他说：“你们都忽略了这个事儿，就是老刘作为一个中年男人带着孩子，如果他去和很多带着孩子的母亲、全职妈妈交朋友，不单是他们的婚姻会出问题，在外人看来，他好像去破坏了别人的婚姻。其他人的丈夫可能也不舒服，所以就导致他也很难像其他的全职母亲一样，在这个带孩子的圈里边有一个自己的社交圈。”嗯。嗯所以这一点可能是老刘就为什么到了上海待了几年也没有什么朋友的一个很重要的原因。然后这一块儿的问题的话我，我我说实话，我觉得傅首尔的观点挺好，就是他们两个人确实现在有很大的矛盾，但是两个人在一起这么久，我觉得不只是依恋。老刘说没有爱情，我肯定是不信的啊。啊，我我也是希望他们俩就不要分开。嗯啊，这是我自己的理解啊。然后到了王睡睡他们这儿，我我正经觉得就赶紧分吧，嗯、正经赶紧分吧。嗯、就是像我这样铁骨铮铮的汉子，嗯、遇到这种婚闹的，直接上去给他一嘴巴，然后把那哥们给骂走，或者说直接扭送警察局去。就遇找这种人才适合王睡睡他的这个性格
3: 。好，我看三三的表情变得很厉害，快赶紧说一说，就是对我这个说法评价。不是，是这样的，我现在就是有一个很大的困惑，就是身为男性。你们真的能理解被婚闹，就是咱们不说婚闹，咱们就说被骚扰，嗯，这件事情对女性的伤害有多大吗？你们能切身的体会到我的那个难堪，我的那个屈辱吗、嗯？我讲真
1: ，我真的理解不到，因为这个东西我没办法代入
3: 。对，所以那在这个时候，男性都会站出来说说啊，婚闹不对，这个是原则性问题，他就是不对，我就应该扇死他。但是你们是出于一个什么样的目的？是因为你们觉得在这个社会当中，这样是对的？所以我就这么说，呃，不
1: 是，我我说一个不怕被喷的观点啊，我当时真的设身处地的带入过我的想法，
0: 嗯
1: ，我觉得如果有人在我婚礼上面这么闹，当然他不尊重女性归不尊重女性啊，但是我如果要揍他，我最重要的还有一个点就是他让我很难堪，嗯，这是非常真实的一个说法啊，因为我刚才说过我没办法百分百去带入女性，嗯，但是在我婚礼上你搞这个。你肯定不是我的朋友，你让我难堪了，让我请来的伴娘难堪了，嗯，这是在毁我的婚礼。我人生中可能就这么一次婚礼，嗯，就是我把那个伴娘，她带入了我这婚礼的一部分，嗯，就是这哥们儿在毁我的婚礼，毁我的人生，我会这样去
3: 想。所以你是出于这个角度觉得这件事情对不 OK？ 对但是其实我,我,是我可能会被喷啊，但是我说的是实话、啊。其实如果你是张硕，然后你采取了这种方式，嗯、你虽然表现的形式可能是王睡睡想要你表现出来的那种刚硬，嗯嗯、但是其实内里的逻辑跟他想要的不完全一致
1: 。对，但我也觉得就是他不尊重女性啊，这样做也不对啊。就婚照本来就是一个很烂的习俗呀，对吧？嗯、我我也会这么觉得，但是我就说，除了这个之外，我还有一个点，因为你刚才不是说我要带入女性，我真的就是没办法完全带入，我觉得这个东西男性就是没办法完全带入，女性只能带入一部分
2: 。嗯嗯，
0: 嗯
2: 那我觉得咱们就借由这个话题，先来分析王睡睡和张硕这一对情侣吧。呃，因为从节目里面我们得知他们是高中就是同学了，嗯，俩人高中就认识，然后大学又在同一个学校。呃，一直到出社会，他们两个就很快的结婚了，嗯，对吧？两个人在一起总共有前后可能十几年，对。那在最开始的时候，王睡睡呃，王睡睡说了，这个张硕花了很大的气力，嗯，
1: 把他追，把他追
2: 到手，嗯，结婚之前几乎是百依百顺，嗯，结婚完了以后，他就觉得，哎，张硕好像完全变了一个人，嗯，没有像在把他追到手之前。那么的百依百顺了，嗯，先就这个问题，咱们来聊一聊，就是王税税现在的很多的不满和失望，是不是在于他结婚前后张硕对他的态度的差别？我觉得可能不是
1: ，因为他们是花两年追到，他们认识十年，嗯，就是中间还有五年呢，就是他们俩结婚之前，就是办婚礼之前还有五年呢，这五年的时间里边，他也没觉得张硕变化很大。我觉得就是因为用一个婚闹成了一颗刺。然后张硕一直不解决，嗯、两个人就有这个问题，正好也是在那个婚礼的当下那个时间节点发生的嘛。然后他说婚前跟婚后，嗯、那确实就是，那你中间的五年可能过得还可以，你也没发现张硕有这个问题。
0: 嗯
1: ，因为我看王帅好像一直在提底线，嗯，这个词，那这个事儿可能让他对张硕很失望吧，对吧？嗯,嗯但是我也有一个纳闷的点，就是我在，我我因为我我真的搜了好多啊，为做这些节目，我看到知乎上边有人提到一个滑点。嗯、一个盲点，说王睡睡是不是再通过指责张硕转移愧疚？因为婚礼的时候，王睡睡肯定也是在的。王睡睡当场没有跟那个婚闹的伴郎那个男生起冲突跟矛盾吗？嗯、那个文章写的很详细啊，他是这么写的。他说如果在婚礼的现场，王睡睡发现他肯定发现了嘛，对，发现这种情况无外乎两种选择。一种选择，他直接大打出手，看王睡睡这脾气，嗯，那应该是和那个伴郎闹得非常的难堪，嗯，呃，所以，在这个张硕给那个男生发微信的时候，张硕也不能做到特别硬气，因为在婚礼现场，他可能会觉得已经闹过一轮了。但是呢，看他们后续的这个反应，包括整两期节目里边的说法，应该是王睡睡在现场没怎么闹。只是陪着那个女生同情共感的，可能哭了一下，或者说劝慰了那个女生一下。王睡睡也没有在婚礼现场真的帮那个女生大打出手，或者怎么怎么样。所以后面呢？他会不会有一点就是转移自己的愧疚到这个张硕的身上？我我我在看那个知乎文章的时候，我觉得这个点其实真的是一个盲点，都没有人提，但他其实挺重要，就是当时的反应怎么样
3: ？我记着我我恍惚有一个印象，有一个细节，他说王叔叔说他跟张硕在准备婚礼的时候，就是等于婚闹这个事发生的时候，他好像不在现场
1: ，没有抢鞋、呃，就是找鞋子的时候
2: ，就是在那个就是他的房间里应该要，对，新娘藏鞋
1: ，然后新郎要进去找鞋，对。然后伴郎找鞋，然后可能就是我我猜啊，因为有一些这个网上说法，可能是什么掀伴娘裙子什么这那的，嗯嗯、啊，就是假如说，哎，这鞋是不是藏这儿？然后可能就做一些就是性骚扰或者不尊重的事儿了
2: 。我觉得有一种可能，嗯，是女生在那个情况下是懵的，因为谁都是第一次结婚，嗯、又是女生，面对着几个大老爷们儿，嗯，突然情况下发生这种事，而且她并不是被骚扰的那一个，嗯，可能还有点距离。对，可能他也不知道那，因为很快嘛，可能他也不知道那一下他具体被骚扰到什么程度，也是可能当下，嗯，等这个事儿完了以后，他的闺蜜再找到他。嗯、后期他们俩有沟通啊，原来当下那么的屈辱啊，哦、然后当他沟通过以后，他就觉得啊，我的枕边人怎么也是这样，嗯、而且他当下作为一个将要新婚的妻子，他是不是也得顾虑整个大局？她要给新郎留一些颜面，她、嗯嗯、希望的是自己的丈夫冲在前面，但是你并没有像我想的那样去做一些事儿，所以后面她才一直强调失望，嗯、就是认清谁谁谁。嗯，对。然、呃、三三有一些话要说，嗯，因为其实在看这个的过程当中啊，我觉得三三有一个想法，就是我们俩都有一个想法，就是虽然。张硕在很多问题上处理的非常幼稚，他也是有一定的逃避型人格，嗯嗯、呃，包括我后面也会讲到他为什么会一直不去处理这个事情，嗯、而是去呃逃避。嗯，但是我们也有一点觉得，就是王睡睡他的沟通方式是不是也有问题？啊、有问
3: 很大
1: 的问题，有很大很大问题
2: 相
3: 当有问题。对。嗯，这样就是你刚才说到什么结了婚之后就突然会不一样，就发现他前后转变很大
0: 。嗯，那他说的哦，是你说
3: 的，是、啊、这样。我之前我很小的时候，我就会觉着，可能是我这一代人大家普遍的一个感觉，嗯、就是这个事儿，我们谈恋爱是谈恋爱，就谈恋爱再不好再怎么样，但是结了婚一切都会变好的。嗯,嗯,嗯,嗯但是事实上不是的，事实上是你有可能结了婚之后情况会越来越差
1: ，问题才真正的爆发出来说不对
3: ，所以他可能。没准儿跟我有一样的想法，说，哎呀，他既然婚前对我这么好，那婚后会不会对我更好？嗯、就算哪怕不是更好，也会变成，嗯，也会维持在一个高度。对，嗯、然后但是我之前谈的男朋友，他就是说，说结婚之后会越来越差的。这个事情是他传输给我的。所以，是不是男性就认为我跟你结了婚，嗯、你这个人就是我的了？之后你再怎么样，你都是我的。没
2: 有，完全没有吗？甚至没有，<笑>我。我呃，我不能这么说，但是我觉得有一部分的男性是得手之后都未必到结婚
0: ，嗯，嗯就得
2: 手之后，就是他相相当于是很多男性把这个追求女性，呃，想象成一个打游戏通关的过程，嗯，那个关底的 boss 就是我是否在得手，那个当然得手有多重含义啊，有多重意义，对于不同的人，嗯、他有可能是某个阶段得手，不能确立关系，嗯、或者是进行一些实质性的行为，或者是领取结婚证。呃，嗯、对于每一个人有不同的这种所谓的对于阶段的理解，所谓的得手的理解。嗯，那我觉得，在我看起来，我看到的很多男生，包括我的朋友啊，嗯、在经过那个官邸 boss 之后，会有一个松懈，嗯，会有个很强的松懈，嗯啊，我这点也讲，就是我自己也是会这样，就是比如说，嗯、比如说谈朋友之后，那谈朋友之前，那真的、嗯、哇，什么话都说的天花乱坠，哎，给你。<笑>勾勒出一副特别美好的愿景，就是小时候哈、啊，嗯、但是真正当两个人确立呃男女朋友关系以后，然后时间长了相处以后，自然而然的就会有一些松懈懈怠，嗯，你会觉得啊，好像是不是也不需要每天都这么紧绷，每天都把你视为掌上明珠，嗯、大家哎<对>不要这么累。<对>但是呢，作为女生来讲，就是我现在回头去反思当下那个女生的心情，肯定是非常失落的、嗯，有落差、嗯，就说啊，我是。
0: 你给为了我说的那一
2: 个愿景跟你在一起的，那<对>你没想到竟然，对吧？好像有点不珍惜我，好像呃，我我我跟你在一起以后，你就没有那么的把我视为掌上明珠。嗯、呃，这个我觉得，嗯，我不知道能不能说是男性的劣根性，嗯、但我觉得很多男生都会有这样的一个普遍的一个，呃，怎么讲叫一个习惯吗？或者做法？
1: 对，习惯的做法吧。嗯而且我觉得你刚才说到的这点，正好是可以解答为什么初恋往往走不到最后。嗯
0: ，因为女生
1: 往往都不习惯这种落差感，她会觉得是男生变了。只有多谈几段恋爱之后，才发现所有男人都这样。也不能说所有男人嘛，这个也会被喷，但是我讲真
2: ，大部分其实不管是女追男、男追嘛，都一样，对，就是女追男也是一样。追到之后，追到之后可能也没有那么上劲了，对吧？因为你。已经完成了一个大的关卡了嘛？不，包括
1: 还有一个点，就是男生追女生，当两个人没有在一起的时候，女生的表现其实不管怎样都是有距离感的，嗯，然后会有一些端着，嗯，但是。两个人真正在一起之后，他会松懈下，松懈下之后，会有很多可能男生在追的过程里边也没看到的缺点问题什么对、嗯、对，对两个人都是这样，两个,对,两个对啊，男女都会有这个问题嘛。然后因为有这些缺点，然后等等等等的东西出现，也会导致有现。就比
2: 如说，我可以说一个比较俗的嗯例子，嗯、我打赌百分之九十的男女朋友在确立关系之前，你肯定不敢在人家面前放屁，<笑>对吧？对了，太对了。只有当你确立关系，可能确立关系以后，还要还得憋个两个星期一个月，对,对啊，直到有一天那一声清脆的屁声，奠定了你们感情里面的一部分东西已经消失了
1: 。我其实你知道吗？我我我会不在乎这个，<笑>我甚至有时候会放一个屁，然后好像抓住了往他脸上一塞。那也
2: 是在比较后期的时候吧？呃，不是很靠前的时候，但是呢，嗯。我交往过的女朋友都
1: 是，一定是跟我到比较快，后期的时候逗她<笑>玩嘛。但是呢，就是呃，跟我在一起的女生都是到比较后期的时候、嗯、才会，比如说我突然晚上在床上说啊，这怎么回事？是空调漏氟了？在<对>我们家空调挺新的呀，<不>没有这个问题啊，对,对不对？是不是有一只蟑螂或者死老鼠？不是,不是不是死老鼠，不是这味儿啊！我靠，对不对？就会有这种问题
2: 。是的，是的。嗯、
1: 所以，所以其实你你会发现为什么？其实两方都是会有懈怠的，并不只有男方。当然，男方这个肯定更主动一些嘛。之前我觉得
2: 两方的懈怠，嗯，呃，如果从张硕他的表现上来上面来讲，就是呃，睡睡说的，在早期的时候，可能完全他男方可以抛弃掉自己所有的个人生活，你睡睡你想怎么样，我就我就怎么样啊，你要如何我就如何啊，像汤姆士那首歌一样 ，Q 一下，我很喜欢那首歌啊。嗯。结婚以后。他可能哎，我要哎，我得有自己的时间，我得有自己的哥们儿呀、啊，我得跟他们相处，我得去打游戏啊什么的。那呃，你要在家里宅着，那你就自己宅着呗。嗯。但是对于睡睡这边，我觉得会不会存在一种情况，就是他的松懈是在于说他把自己的情绪完完全全,全的发泄出来了，来对他不需要再矜持了。哦哦比如说在呃男女双方在还在一个暧昧阶段或者在一个呃互相试探的阶段的时候。双方肯定都有矜持嘛，他再再怎么样也不会把那个自己最不堪的那一面，嗯、或者说最火大的那一面给在表面上就表现出来了，嗯、或者是表就是或者起码是表现的那么的平凡，肯定不会。嗯，对，对吧？所以我觉得对张硕也是个冲击
1: 。我觉得其实刚才你们俩有一点提到特别好，就是我我挺喜欢睡睡这性格，但是有一点我也蛮受不了，他不让人说话。嗯
2: 、我觉得他不是不让人说话，嗯、他是得理不饶人
1: ，不光是得理不饶人，就是他会。无数次的插你的嘴，就是不管你在说什么，你有没有道理，嗯、他只要有一个气口，然后有一个相对比较高到的道德制高点的时候，嗯、他就会插你的嘴，然后让你一句话都说不出来。对、嗯，而且他可能是因为美妆博主，他要做直播跟录视频他的口条非常好，口条非常的好，因为我感觉张硕他哪怕像这个睡着说,说他跟自己的朋友聊得特别好，但是我看他面对镜头。没有这个睡睡表达自然，也没有他那么有条理性。嗯、然后当两个人一吵架的时候，可能就更难以应对了。嗯、其实这种单方面不停的输出，不管你是不是占理，这种单方面一味的，然后强势的输出，像你刚才说到得理不饶人就特别对，不太好，对两性关系、嗯、对沟通真的不太好。所以你看，他要求的是底线，但是张硕要求的就是沟通，因为张硕觉得自己的沟通欲一直没被满足，嗯、甚至自己的话可能还没说完。就已经又转到了一个话题，等他再想顺着那个话题再说的时候，就已经到吵架的边缘了，爆火了。嗯，对
2: ，嗯，我刚刚想讲的有一点，其实你之前也提到了，就是他们两个是校园恋爱，嗯，校园恋爱又保持了这么长的时间，其实我想象当中，他们俩各自的恋爱经历都没有那么的多
0: ，嗯，应该都是包容
2: 性并没有那么的强，嗯，可能都没有那么会。去包容别人
1: ，对对，对嗯、不会体谅别人
2: 。我很不喜欢王水水，
3: 我很讨厌他。嗯，对，因为从我过去的感情经历经验上来说，我总结出了一套我自己为人处事的办法。嗯，就是我这个人很讨厌冲突，然后遇见冲突，我第一反应就是会躲啊
0: 。嗯
3: ，我就会选择不跟你沟通。嗯、然后，所以这种面对冲突的时候，一个人如果一直在不停地咄咄逼人的逼你。嗯，嗯我是会激起我很强烈的反感情绪，嗯、我就会觉得你这傻逼怎么会是这个德行？嗯嗯。嗯嗯但是呢，王睡睡，我觉得他是因为有了婚前婚后那种期待上的落差，嗯、然后他心里也不能说出现了变化吧，他肯定积压了很多的不开心，嗯、然后从而他性格可能又是稍微比较强势的那一种，嗯、所以他在这段关系中，他会更多的去争对错，争输赢，嗯，嗯老子就是要赢。然后他又充分的了解这个人，所以他知道他说出什么话来，我能噎到你哑口无言，嗯，我能伤到你，对我能伤到你最深，但是他这些话对事情解决问题没有任何的帮助，
0: 对，他就只是单纯的在情绪，对，
3: 在发泄情绪。就当你收到了这么多负面的情绪之后，你没有办法去应对，你整个人就是懵的，
1: 嗯
3: ，像张硕就说说我不知道我要怎么做，他
1: 面对的信息量太大了，
3: 对，那你让我做这个我做了，我做了你又说你不满意。那你就告诉我我要怎么做，
1: 嗯
3: ，就特别像小时候我妈训我，嗯，
1: 嗯，他不停，然后你只能
2: 接收。对
3: ，那你要我怎么办呢？这件事情我就是做成这样的，
2: 我就是这么个人。你后面可能有一些应激了，对，你要我怎么样呢？做都所以我就逃避，嗯，就我第一时间我先认错，往后缩。但是我通过这两期节目呢，包括先导片啊，我看我总结来一点，张硕这个人不聪明。对、嗯、他做了很多我自己觉得特别蠢的事儿，事嗯、而且比较火上浇油。这个我们之后可以针对他们遇到婚闹这个事具体的这个呃他们的行为，嗯，我们来分析一下。但是还是回到看看再三那边
1: ，那除了这一点之外，还有别的原
3: 因吗？是我觉得是因为张硕是无微不至的，就是靠一些做舔狗这个行为，
1: 舔对对，对对追来追求到的，嗯。
3: 王睡睡，所以他会一直处在一段关系中的高位，他就觉着我说的都是对的，我要说什么，我说什么，你就要去做什么。当你显示有一点跟我想的不一样的时候，哦、嗯，我就会攻击你，然后来达到我说什么你做什么的那个目的。他就不容智慧，嗯、他就一定要赢。这这个
1: 其实也是一个盲点，嗯啊，很多人没关注。但讲的是实话，我身边有一些做舔狗，嗯，然后追到女神的男生。嗯讲真，没有一对儿真的走到最后。我认识的，反而没有一对儿走到最后的，嗯、最后都是因为什么呢？因为两个人真的在一起之后，对方还是那种你要追我的时候，嗯、保持那个高度，而且他在对待这个男生的时候呢，会有一些是你追的我，
2: 对，然后我是你怎么还能对我这样？对，我是我都已经跟你在一起了，你应该自己心里有点逼数。我我
1: 让我让你干嘛，你得干嘛，嗯、对吧？你当时追我的时候就是这样子的。嗯，然后很长时间下来，当时做舔狗那些男生会因为哇，我我们两个人已经在一起这么多年，我追你的时候无微不至，然后怎么怎么样把你舔到不行，嗯、现在两个人在一起又过这么多年，甚至都有孩子了，然后你还这个样子，然后就忍不了崩溃，最后分开了。嗯、我觉得真的有
2: 有两种极端，就我观察到的，嗯、包括我周围有一些朋友，嗯、呃，我之前了若干年前。我清楚的听过有一个男生亲口跟我说，我说，你怎么对那个女孩子那么好？那女孩子让你干嘛就干嘛，你别这样太累了。我告诉他，我说别的又不是没有别的女生喜欢你，你去追另外一个。他说不，我就喜欢她，我就是要用这种方式把她追到。我说那然后呢？你可以这样弄一辈子。他讲的那种方式，我觉得更可怕。什么<吗>？他说随着他的沉没成本。越来越大，他越没有办法去割舍这一段情感。我在张硕和王硕硕的这一呃，我在张硕和王硕硕这一段情感当中，我感觉到张硕对于他们这段关系的不舍。当然，除了爱情以外，嗯、有一部分我觉得他的沉默成本太高了。嗯，随着时间的堆积，沉默成本越来越高。对、嗯，所以我自己对于这种，呃，比如说追求女孩啊，或者怎么样的情感，大部分。我觉得大部分人应该都是给自己设一个线，嗯，两三个月到顶了，就是都现在都是这种社会了，是吧？快餐时代，两三个月还怎么着？一年有几个两三个月？你两三个月都追不到的话，那你就咱就别花这个功夫了。你把时间真正的用到自己赚点钱，不太不好嘛，对吧？对、嗯，而且你有的时候
1: 追越久，还真追不，还越是真追不到。嗯，对，越久越没可能。<对>我我身边认识那种就是追了五年的。然后谁
2: 如此执着？就是我玄。玄奘取经，玄奘取经也只有八年啊,<笑>啊！他马上就要从人主打个来回了。<谁是><笑>我那个哥们儿是我大学同
1: 学，嗯、他从大学开始就暗恋一个班里的女生，然后呢、嗯、是隔壁班啊，然后呢他在那几年的时间里边就不断的给人释放好感，就追，真的就是做舔狗。我讲真，我甚至会认为那个女生后来交的好几个男朋友不如我这朋友。长相、家世，然后包括他们现在做的工作，我觉得都不如我那朋友。嗯，但是这女生从来没跟我那朋友五年从来没谈过。后来我们宿舍里，你知道吗？有一次她不在，我们大家挑灯夜读，<笑>就分析他们这段感情。我我我们分析来分析去就，就说就是因为舔太厉害了。嗯，就永远都是备胎。对，会会觉得就是我什么时候需要你，我什么时候在。对，反而呢，人家就会去愿意。接触一些没有那么确定的东西，嗯，因为你太确定了，你知道吗？<是>会有这样的情况在，对，就
2: 是挑动不起这个。对方的情绪波澜，情绪波澜很重要。是的，你<不>但是还有一件事就是，
3: 你没有感觉就是没有感觉，不管你怎么努力，嗯、没有感觉这件事情是没有办法改变的。你说呀，
2: 关键是
1: 没有感觉，你告诉他呀。<笑>对，我我比较受不了的就是为什么我们那天晚上挑灯夜战啊，就是大家聊那个，就是有的女生，那女生
2: 不拒不明确拒绝，
1: 你知道吗？就是好送礼物照单全收。送礼物，哦、我们大学的时候，你想圣诞节、情人节，你不做人女朋友，你收人圣诞礼物、收人情人节礼物干嘛呀？
2: 清明节也没有
1: 送啊？清明节肯定是没有送的，但是后来为什么追了五年，嗯，没中，是因为那女生毕业没两年结婚了啊。
0: 嗯
1: 、然后从从这儿开始，俩人才彻底的断了，嗯，对。然后我我那我,我说实话，她结婚，然后可能还跟毕业之间隔个两年嘛，两三年，嗯、那好。你毕业、你结婚之前，你跟你这个老公应该也交往了半年、一年吧？嗯，我那朋友一直在送，一直在送礼物，<笑>他也在接受，所以
2: 你那朋友不会还送礼物送双份的吧？没有没有，没有还给那个给给那老公的礼物上写着给你的那个他，<笑>因为我们我们当时现<笑>现在,现在也说嘛，于姐那叫一地一刀。现在我讲的，就是因为可能
1: 毕业时间太久了，我们大家感情淡了。最开始毕业那几年，我们自己还有一个小的微信群，我们宿舍里边的人。然后他在里边还说呢，就是因为那女生不上班了嘛，他会送礼物直接送到那女生公司去。嗯啊，就这种情况，那结婚前半年才送呢，正好是那女生几月份，五六月份办的婚礼吧。然后他二月份那情人节还给人送东西呢，你知道吗？然后。这这是一个，然后还我还见过一个更舔的，嗯、也他们俩也是高中在一起，然后大学考到我们一个学校，但是不是一个系。然后我那个同学，我之前在节目里边讲过他的例子，<笑>他晚上出去蹦迪，经常带一些朋友，然后怎么样？他那个女朋友结果就在一个店里边认识了另外一帮来玩的朋友，嗯，跟另外的男生在一起了。然后我那哥们儿干的让我觉得就是。我这辈子都接受不了的事儿是啥？那个女生跟他说完分手之后
3: ，把人单买了。不
1: 是，那女生后来跟这男生同居，然后他还帮这女生搬行李。就这个这个事儿是让我最接受不了的，嗯、就是舔舔成这个样子，就是永远都是备胎，嗯、你知道吧？这、就是、换到王睡睡跟张硕这段关系里边，可能真的有点像这个三三说的一样，嗯、对
2: 。但是我在看的时候，我也跟三三说。因为三三他不太喜欢睡睡的这种表达方式嘛，但是我跟他说，我就说，嗯、呃，因为他积怨太深了，
0: 嗯，就我
2: 们现在在节目上看到的这一面，嗯、可能啊，可能过去的那两三年，他是一个越来越重的过程
1: ，而且他俩也没有性生活了，现在，嗯，对，就是
2: 纯室友嘛，两床被子是吧？对，所以这个问题归根结底有很大一部分的原因，张硕难辞其咎。就他有几个对于王睡睡非常重要的问题，他一直没有解决，嗯
0: ，或者说一直没有解决的非
2: 常好
3: 。王睡睡也没有跟他说你要怎么解决，他一直说的是很虚的话。我要你的
2: 态度，嗯，
3: 那我我要怎么来证明我的态度？嗯、对
2: ，这个是大家都可以闭上眼睛回想一下，嗯、男女吵架了，<对>女生一直就是说，那你现在错在哪儿了？男的跟他说了错，觉得错在哪儿，他也觉得。就只有这样吗？一直在不断的逼问，然后呢，男生去解释或者去做一些别的事情，做一些弥补的事情，女生也觉得不到位。你说你错了，嗯、但你没有真的觉得你错了，你只是为了应
1: 付。<笑>你说你错了没错，没错，对对对。所以说但是确实，男生很多时候在气头上，他不会觉得自己错了。你也得等这气儿消了，男生才会、嗯、对吧？而且我觉得，感
3: 情里边不应该争对错。对。你就是我们两个在一起
2: ，对错有那么重要吗？他不是，这个我觉得有一个分别，他的对错，对于现在的王睡睡来讲，呃，我我看嘉宾有一条，嗯，呃，就他讲的非常好，他现在的对错已经不是你和我谁说的对这个问题了，他更在乎的是我要跟什么样的人一起生活，跟什么样的人一起生活，嗯、张硕到底是个什么样的人，嗯、而这个什么样的人，我觉得这一个。这一句话虽然非常的简短，但是它符合了很多种的心理预期。嗯，就比如说张硕，我猜啊，王睡睡可能觉得张硕你应该是一个一对我百依百顺，二你应该把我想的事情都要提前一步想到，因为你毕竟之前你是这么大部分时间可以做到的。嗯嗯嗯嗯、第三，你之前做错的那些事情，有一点我不知道我的共情是共情错了还是怎么着，啊？我总感觉他有一种。想法是，你做错了这个事儿，然后我还要告诉你怎么改正才是对的。那我对于你这个人其实是相当失望的。
0: 嗯，
2: 而这个症结又是没有办法去改变的，因为如果张硕可以凭他自己就做到一个让他满意的，呃，让王水水满意的弥补方法的话，那他就不是张硕了。那你们也不存在这个问题了。<对>他就是因为做不到，所以需要很多外力的去，呃，加持，需要外力、外部人给意见，嗯、包括。可能你王睡睡，你要给一些明确的指示，但是这个些事情在王睡睡那边只能更进一步的加强，觉得张硕不对，或者张硕做的不到位这一点
1: 。而且有一点，我觉得我有点不太喜欢是啥，就是大家都坐到一起之后，让他来说吧，他今天反而也没说太多，
0: 嗯
1: ，哦，这一点其实我觉得蛮不好的，就是因为他表达出的态度就是，我现在让你说，然后我要给你挑错，嗯。我要当着大家面把你错给指出来。嗯啊，他其实潜台词是这个，然后我也很心疼那个摄影师小姐姐。哦，<后>我超心疼她，我觉得她真的就
0: 是好尴尬在那儿。对
1: ，对她到了那儿之后，刚一打招呼，其实睡睡表情就不是特别好，嗯、而且还把一些脾气迁怒到那个摄影师身上去了。嗯、包括后边摄影师一直在劝说，我们的拍摄任务你们俩人要一起弄什么的。嗯，
0: 嗯
1: 我不弄。对。其实这是对人家的工作尊重不尊重嘛？这这一点确实
2: 是我实打实的说，嗯、我在看那一幕的时候，我跟三三讲，我说我有一点能共情，对。睡睡
3: 因为我刚才跟一开始我看到我就跟他说，我说没有必要，共情狼睡睡，对，我说这个事情没有必要，嗯、你们俩吵架是你们俩的事儿，你为什么会牵到陌生人身上？嗯、陌
2: 生人没有激怒你，对。但是我说。我有的时候也会干出来这样的事就我情绪上头的时候，就我不会 care 很多其他东西，我以前小时候啊。我觉得他整个的行为其实是对于自己的情绪的无力，对，就是我情绪没有办法有其他的宣泄出口了，就在那一刻，我脑子里过不了其他东西，但是我脑子里有一根弦是非常紧的，就是我一定要让你不舒服，你不舒服，就是让张硕不舒服，而我让,让周围的
1: 人觉得你们不舒服是因为他。对、嗯、而
2: 对我为什么说我对于这个王睡睡，呃，觉得张硕怎么去弥补都不能满意这个事儿，也有点共情呢？我仔细想一下，我有的时候也会这样，就是我不知道王睡睡是不是一个完美主义者啊？就是你有的时候你特别喜欢一个东西的时候，你希望它是完美无瑕的，但是怎么办呢？天不作巧，这个事情从某一个点开始就没有那么完美，所以你无论你怎样去弥补。你都会觉得跟你的心理预期有那么大的差别，嗯嗯、但是你又知道这个差别已经回不来了
0: ，嗯，所以
2: 你就会觉得特别的无力。我我讲真，有的时候，尤其是我小的时候，嗯，我我我会比较的天真啊，比较那种完美主义倾向，做到尽。比如说我想要做一个事情，当我的 team 的成员没有做好的话，我就会觉得啊，嗯
0: ，
2: 你就就是就是你知道吗？就你怎么改都改不好，啊、这项目毁了。对你，嗯、我还是会做到。一个我能 control， 呃，我能，呃，做到的最好。但是在我心底里，那个东西已经不是我喜欢的了，或者已经,<对>已经不是我想要的了。但是我我我讲这些东西，我觉得都比较抽象。嗯、我们可以具体分析一举个例子
1: ，你的，呃，有一次是啥？我跟 AD 去录一个节目，是跟那个马凯中邪那个导演，我们去录一个节目。嗯嗯、然后当时是音频设备出了一点问题，然后导致大概前十分钟吧，就是没有录上。还是说那个、嗯、呃，就是音频损坏，还是怎么样？嗯、然后他整个人的这个情绪就完全降下来了，后边就是发挥的特别差。呵呵但是我就觉得是怎么样？就是我有咱们有一大哥叫广岛野猫，嗯、一个旅拍博主，然后跟我说说这个他在日本待了很多年，就学会了一件事他爸告诉他的叫“求其上者，很有可能得其中；求其中者，很有可能得其下。嗯”嗯就是很多时候，生活还有生命就是不完满的，嗯、会出现各种意外的情况。<对>但是，一旦出现了意外的情况呢，呃，你就要把自己振奋起来，然后尽量的去把这个坏的情况弥补，嗯、而不是说因为这个东西坏了，它就烂了，然后后边的事呢，我就消极这样去对待，这个是不好的。
2: 嗯，对嗯，我有的时候是确实是会这样，就是我比较完美主义，然后在如果那一个。
1: 筹备阶段东西
2: 没有达到我的满意，嗯、而且因为我又觉得那些事情你是不应该出现的一些情况的，情况、嗯嗯、有一些当然是天公不凑巧啊。嗯、anyway， 那我就会很难去调动我自己，起码在那一段时间里面，我需要一个比较长的疏解。嗯，呃，但是呢，我刚,刚想说的是，我们回过头来把这些抽象的东西给剥离掉，我们去分析张硕这个人，嗯、你就觉得他做这些事蠢不蠢吧？就比如说他在。这个、但是你
3: 觉得他们两个关系闹成这样，完全是因为张硕做的有问题吗？我我
1: 觉得他有挺大问题
3: 。我觉得王税税是有很大问题。他现在想要在这段环境中，他输出的所有情绪，他都是在较劲。他只是在跟这个人较劲。他们俩认识十年了，他很清楚的知道这个人能做到什么，以及不能做到什么。不可能说我一觉醒来，我跟他结婚了，我才发现啊，他原来是这样的人。不可能的。所以他就一直通过他明明知道他做不出这些事情，嗯，他就一直会跟他说：“你为什么不这么做？你为什么不那么做？”嗯、他就只是要通过打压你的方式，来发泄他的情绪。我对你不满意，嗯、我现在
2: 很不满意，快来哄我。嗯，但首先要讲的是，呃，张硕经常是处于一个哄他的地位，但是哄这个东西，逃避是哄，已经不顶用了。而我们就事论事的来讲。
3: 我就跟你说，我是一个女生，哦、这些手段我都
2: 用过。嗯、就当我处于啥意思
1: ？是你用过王睡睡手段还是王睡睡手段？对，王睡睡手段。哦、okay, okay,
3: okay. 就是当你处于一个你无力控制，就比如说是一个选择题，你想要对方做到这件事情，但是你就知道他肯定是做不到。嗯、可是你心里又放不下，你就会不停的去逼他。但是你逼他，他也做不到。嗯、可是这个时候就已经是较劲了。嗯。嗯就是觉得凭什么？为什么会这个样子？你当时不是这么说的？嗯、不行，我就要达到这个目的。
0: 嗯。嗯
1: 嗯、但是我我一直有一个点，为什么我很讨厌张硕？我是觉得他特别没有担当。嗯，他确实是、嗯。我们再提一点啊，我自己觉得可能王睡睡的事业发展的是比这个张硕要好，嗯，甚至可能要好很多。嗯，啊、呃，他们两个人的经济上面可能也不是很对等，嗯
0: 、两个人
1: 也有可能出现了一个就是在一起时间久了，然后经济地位、社会地位上边的一点点变化。嗯，因为我们再绕回去刚才那点说啊，就是在一起十年，然后。认识十年，然后在一起七年，结婚三年，对吧？然后在这段时间里边，他们两个人可能对对方的理解也会出现很大的偏差。嗯，然后你看他
2: 说嘛，嗯、在校园里面，张硕也拍过一些网络电影，对，可能在校园里是个风云人物。嗯、但是你在学校是真的只是一个广告制片，而且在南京那个城市，嗯、呃，大家都知道，全国广告的重镇，第一是上海。第二就是北京，对，你要在南京，那都是接一些肯定接不到大活了。嗯
1: ，而且他既然是做这个片子导演，肯定是之前想来北京做电影，或者说怎么样的，他也没有这个勇气。嗯，而且我我正经来讲
0: ，这
1: 个张硕他在学校，学校是个象牙塔，你真的不需要有什么担当，所以很多人在学校里很风光，但你真的走上社会上之后。就是需要你这个人有勇气，嗯，然后你你要靠自己的能力，你要勇于承担一些、敢闯一些事儿，所以可能真的走到社会上之后，他们俩，你想，高中两年，大学是四年嘛，这就六年，相当于大学毕业没多久，他俩结了婚，嗯，也是发现他到了社会上之后，然后他的性格导致他可能没有在学校里边如此的出挑，嗯，也成为了他们两个人关系上边一
2: 个变化的点，嗯。是了、啊，我觉得这个我们都可以去做一下这样的猜想，嗯、但是我就是论事的来讲，在节目当中，嗯，我们能看到的，我觉得他就是不聪明，不聪明。第一个，在婚礼当下，当出现这种婚闹事件以后，他给那个他的哥们递烟，替他的哥们去给这个女生赔礼道歉。我觉得这是第一欠妥的，嗯，当然了，我很难做到。比如说像阿甘说的这样啊，我哥如果真的是特别特别好的哥们儿做这种事的话。嗯那个当下我去揍他怎么样？我说实话，我很难啊。不是，如果是特别特别好的
1: 话，我我可能也不太会就是如此去做，但是我肯定会逼评他或者怎么样。对你，你我就是你你你，道歉他可能是必须得道歉。特别
3: 好的朋友，你们反而会比较容易的说，就是那种半熟不熟，半
1: 熟不熟那种，我还觉得容易打。真的
3: 吗？特别好的
2: 哥们儿，我说实话不太好。半熟不熟就不会让他做伴郎啊
3: 。但是他不是说这个伴郎是什么老家的朋友，也不是他爸的什么朋友
1: 。我觉得可能不是。伴郎，因为是这样啊，因为我我家你家也是北方吧？嗯啊、呃，然后他可能是南方，北方这边是这样的。嗯、其实你正经来讲的话，伴郎可能只有两个，嗯、甚至有的人可能是一个。嗯，但是在接亲的过程当中，会有一大帮朋友啊，嗯、那一大帮朋友其实不能叫伴郎，啊、其实你应该叫做是接亲的车队，啊、就,就是可能有点关系的都会去那边吧。你你开<白>开一个车队过去，有的时
2: 候。我看过那种呃，就是结婚的场面、啊，嗯、就比如说去，呃，接新娘的时候，<对>新娘那个伴娘团会去制造一些阻碍，对，那会需要有一些强壮的小伙子去冲破那些阻碍，对，对呃，这个可能会鱼目混珠一些，但我们那边基本上都是一些跟自己真的关系还比较不错的朋友了，嗯嗯、呃，如果是那种情况的话，比如说真的是很铁的哥们儿，嗯、我可能也很难，比如说我真的特别骂的你狗血淋头，但是首先第一跟你讲这个东西不对，嗯、然后你呢？赔道赔礼道歉。再第二个，我觉得真的是跟你很好关系朋友的话，你情商也够。也一是不会跟不太干这事当然这个是分习俗分地区啊。嗯、第二是，他自知给你造成了麻烦，他自己也也会去道歉。嗯、对啊，如果他不会去道歉的话，那这个人也不去，也不配做你朋友，也不配做你朋友。嗯、那我为什么说这个张硕做的蠢呢？首先他在当下，他其实就想，哎，参谋参谋参谋过去了，嗯、这个呢。我还可以理解，万一因为他本身就是本身就是懵的嘛，头脑懵,懵的状态，嗯、但他这个问题拖这么久，嗯，我实在是没有办法理解。嗯、第二个呢，就是他做一个非常愚蠢的事情，就是他们第二天早上，嗯，呃，王睡睡生气的那个点，嗯，但那个点我觉得可大可小了，就是他们进到一个房车里，两个位子，那两个位子是给王睡睡和张硕坐的,的，嗯，然后张硕。一进去就坐了一个位子，然后把他的所有的一些呃可能随身携带的物品就堆在了第二个位子上，嗯、那不就把王睡睡坐的位子给占掉了吗？是，所以王睡睡这时候就生气了，就冒火了，就跟他吵架了，嗯、就说那你不是心里没我吗？或者怎么样？我觉得这个东西呢，就可大可小。当然，首先有一点就是他积怨太深了，他觉得什么情蠢情一点小火星就会。嗯冒出来，张硕呢？可能当下呢，他也没有意识到，但是意识到以后，嗯、我觉得他做了一个非常错误的事情，就是在那一个他们有一个新冲突的当下，他傻乎乎的把他昨天晚上发给那个他以前婚闹的那个朋友的微信截图，嗯，给这个王睡睡看，嗯，我觉得这个就特别的蠢，你这个就会让别人明确的感觉到你是用这个事来搪塞另外一个事，而这个事情哦。你要在这个阶段才拿给我看吗？嗯，因为这个事情，他们留有两三年，一直到现在都没有领取结婚证。嗯、你正常人应该可以想象到这个事情对于他的，呃，王睡睡的重要程度有多大。嗯、那你就应该找一个更严肃一点的场合，去把它拿出来，嗯、断然不是这种邀功
3: ，对，他是邀功，他是邀功。<对>他的意思是我都做成这样了，<对>你为什么还要为这点小事来说
2: 类似于这种，嗯、所以呢，其实那一个。短信截图是非常没有力量的。你在那一个 moment， <对>首先那个时间点就很不对。嗯、而且、就是、你把那个东西拿出来
0: ，嗯,<后>嗯，有点妈
2: 宝，你不觉得吗？就是他性格怎么会这么
0: 软？跟别人说话
3: 怎么说不了强硬的话呢？是软，
0: <对>我觉得他,他跟谁都这样，他就是
3: 习惯性的逃避。虽然我之前所有的发言都让我觉着我好像是站在男生这一边，但是我要解释，是因为我太讨厌王睡睡这种性格的人了。就是他会勾起我很多
1: 工作上还有之前生活中，对他会勾起
3: 我很多不好的回忆，所以我现在我我之前的观点是很有偏见的，我就是不喜欢他，他干什么我都不喜欢他。但是其实这个男男方张硕这一方他有很大的问题，他的问题在于他持续性的逃避，对他不承担责任。对，然后他说过一句话，人家就是在头天晚上特别冷，有篝火那边聊天吃火锅的时候，人家就说问他说你为什么？不去做这件事情，就是不去逼那个人道歉或者怎么样。嗯、你既然知道这件事情，他已经哭成这样了，嗯、对他这么重要，你都不说一句话。他说：“因为当下在婚礼当天，我觉着把他娶回家才是最重要的事儿。”
0: 嗯
3: ，我觉得这句话很有问题。<色>对，这个就是他逃避。他会觉着，你看，我说了一句，好像听起来是这么正确的话，温暖，然后偏向你的话，嗯、你怎么还能再指责我另外一件事情？
1: 嗯。他其实就是在给自己开脱，嗯，我当时没有去控诉他，其实都是爱你，对我是大局观，嗯、我是要先娶你，嗯、对吧？对。但是谁想谁能想到，在你眼里边这事儿居然比嫁给我还重要
2: ？<对>呵呵所以，这个、其实是嗯、呃，这一对的问题，我觉得特别深了，因为归根结底，我觉得他现在做什么。就算做的再漂亮，王睡睡也没有办法完全的原谅他，因为这个事情也隔得太久了。有
1: 最后一个他们俩的问题，咱们在这段上面耗的时间有点久啊。但最后一个问题很重要，嗯、你们觉得为什么他俩不分，不彻底断掉
3: ？因为我觉得王睡睡嘴硬，他就是心里其实是对这个人是很有感情的，但是他就是嘴上要强硬，他一直占据高位，他不会，他不肯服软。嗯嗯。嗯他所以，嗯、然后你又没做到他要求的，他又不会清晰的跟你说我需要你什么什么什么什么,么样。张硕
1: ，也达不到他要的那个
3: 歉意，<对>或者说能做到
1: 的那个高度，因为他性格本身实在是太有问题了。对、嗯，那个张
2: 硕，<对>嗯，我是觉得吧，首先第一，张硕的沉默成本太高了。嗯，他之前花那么大那么大的力气，对吧？对那现在啊、呃，自己老婆事业啊各方面都不错，也毕竟是，我觉得张硕肯定是。很爱王睡睡的，所以对于张叔来讲，你不分开是很理所应当的事情。而且，就现阶段来讲，他们并没有领证，只是住在一起罢了。对，对他来讲没差，没差。而王睡睡，我觉得是另外一个问题。他也自己也说了，自己比较宅，他就是在家里，他交际圈肯定也没有那么大。对，美妆博主嘛，他的生活里。可能并没有特别高质量的男性,的男性、嗯、进入他的眼帘。对，对于他现在的这个状态来讲的话，而且两个人毕竟有十年的感情，我一直觉得，很多时候你割舍不下一段感情，割舍不下的是那一段回忆，那个回忆的重量实在太重了。我
3: 觉得是习惯、嗯
2: ，两个人沉默成本都很高。其实对对，所以，嗯，在我看来啦，我觉得他们两个再往下走，也只能是折磨彼此。对，最好的情况就是。我我觉得对于他们呢，我自己臆想，对于他们比较好的一种方式，还是尽快的，慢慢的习惯一个人的生活。嗯、对，而且
1: 我我有一个点，我想说到，不知道这么说会不会不太好？就是我觉得两个人也没有性生活，这点问题也挺严重的。嗯、其实我觉得,情侣,我觉得情侣解决矛盾有一个很重要的方式，就是通过性去进行沟通。我我说真的，嗯，而三年哎。就俩人做室友，哪怕你说不是三年，那起码也得有一年以上时间。嗯、就是，那张硕他们俩都是九零后，就是我我们也清楚九零后男生现在这个身体状况是什么样的，对吧？嗯、能憋一年，那在我看来可能不只是这个心理上、性格上有问题了，生理上可能也有问题，就赶紧，对吧？赶赶快分吧。
2: 对，但是我觉得这种床地之事，可能上节目也不能讲真话。可能还是会有，嗯、但是呢，频率比较低。但是实打实的讲，<对>你有看过太多那种所谓叫无性夫妻的例子。是是，是
1: 嗯、好，这一对夫妻我们说的有点太多了啊，嗯、我们进到第二对吧。大家想先说老纪他们这一对还是说首尔他们这一对老纪吧。好，他很想说老纪。<笑>那三三，你既然感兴趣，你先说好吗
3: ？我当时就是他们俩在一块儿，我就觉着其实他们的矛盾。没有不可调和，也不能说是普遍的事情，只不过是两个人发展步调不一样，一样以及确实是年纪差距
1: 。我还有一点，我觉得两人的认知观也不一样，嗯，格局跟视野也不一样
3: 。那个我在看先导片的时候，然后我就在想一个问题啊，就是爱人或者是亲密关系也是可以是一段长时间的关系嘛，嗯、朋友关系也可以是一段长时间的关系，但是大多数时候朋友关系会比。爱人的这种亲密关系要稳定，嗯，我就想是为什么？然后我看了老纪对于王诗晴的控制，他觉得他不是控制，嗯、但在女方看来就是控制。嗯,控制嗯，我就觉着，因为在爱情里面很多事情都是因为占有，嗯、他主要是想占有，因为你想你俩要在一起，嗯、你第一反应我想不想睡他，嗯、对吧？我对他有没有性冲动？嗯、这个时候就已经是占有了。但是朋友之间很少有这种东西。朋友就主打一个陪伴，对
1: ，而且他俩还多了一重关系，就是工作工作关系，对，嗯，嗯这个就更麻烦一些，嗯
3: 。然后我看这个片子的时候，我就觉得我可能有病，因为<笑>我不知道为什么我一直在共情，也不说共情，我一直觉得这个男的是有问题，但是他有这么罪不至死，对，有这么严重的问题，以至于、嗯、就是我老觉得这里边很多人出来的话，我都觉得他们。不清晰，就比如说王诗晴说：“说我现在已经长到了你我刚认识你那个时候的岁数了，你的年纪，对你的年纪。嗯、那为什么我小的时候不可以做主，我现在还不可以做主呢？嗯，就是有主见这个事儿
1: ，难道能以
3: 年纪来判定吗？嗯、就是你没有主见，就是没有主见
1: ，或者说，你就我们回到刚才最开始说的那个点，就是王诗晴在她本身工作领域上边。”他跟老纪有一定的代差，嗯，所以老纪他不希望就是王思晴去主导他的工作，因为他觉得王思晴那个就是风格或者他的品味比较 low， 嗯嗯嗯、哦，所以就又是工作关系，然后跟刚才我们说的这个爱侣关系，嗯，对
3: 。然后我发现老纪在面对王诗晴，就起码在镜头前啊，嗯、他的表现都很软。就是很低姿态，比如说我想把你拉回来哦。他第二集的时候，他们有一根那个量尺在拍那个照片，那个嗯嗯、然后那个摄影师就会问他说：“你希望你们现在是什么关系？”嗯、然后老纪就默默的一直转，一直转，转他手里的那个绳子，直到他抓住他的手，然后抓住他的手问他说：“我可以拉你的手吗？”我一下就崩溃了，哭，哭惨了。我就说这个男的这么温柔，足以对，他想干什么干什么<笑>啊
2: ，是，嗯，<对>当
3: 然了，也可能是因为我有病
2: ，而且他看到那个呃，季老师，嗯，<笑>清晨在那儿健身的时候。<笑>哇，他非常的不淡定，真<笑>的，他实在太好了，怎么能这样？得多自律，干嘛、啊、这样？他冻着他身子，他想要去温暖他，
1: 对，那边太冷了。对
2: 然
3: 后我也其实有点能理解他，毕竟我有一个曾经有一个年纪很大的男朋友，人嘛，他活到这个岁数，他的思维。基本上已经定了，嗯、他不可能再改变了。了对,对他这样就是这样的，你跟他在一块的时候，他这样；十年之后这样，二十年之后他还是这样。嗯、那为什么你十年之前可以接受，你现在你就不接受？
1: 嗯，有一可能是王诗晴十年之前，他也刚入摩托这个圈，第一他没有事业，嗯；嗯第二他就像你刚才说到的一样，他年纪小，嗯、他也没有那么多所谓的主见，嗯。但是我自己觉得两个人有一个点啊，呃。王世晴可以选择一个新的工作搭档，这个新的工作搭档呢，可以由老纪来给他推荐。嗯，因为有有一个点，我其实是认同老纪的。
0: 嗯
1: ，就是他们聊到，呃，王世晴和老纪一起出去吃饭见朋友。嗯，王世晴想穿一双运动鞋，但是呢，老纪就跟他说：“你不能穿这个，要让他穿一双不太舒服的鞋子。”嗯。我讲真，他们俩的朋友其实都是模特或者时尚圈里边的人，嗯，所以在老纪的认知里边，第一，王诗晴是一个很好的模特，嗯，然后你去见的朋友也都是这个圈子里边的人，其实你可以认为是正常的交朋友、社交，但我理解也是工作的一部分。包括他在这个、嗯、好像饭局上吧，就大家一起聊天这个的时候，他就说，嗯，这是你的工作，你是干这。其实我这一点还蛮认同老纪的。我对于私下里的生活的定义。就是可能是要很私密的，你和你的伴侣两个人过的那种生活才叫私下里的生活、私生活。嗯、然后其他的有社交的生活，可能还都没有那么私密。嗯，王世晴可能对这一段的理解和老纪就不在一个格局上面。嗯、老纪看的是，可能你周围的朋友也都是上圈里的人。然后你如果穿一个品味没有那么好的造型的鞋子，或者说是衣服。会降低他们对你的评价，进而影响你以后的路。嗯，他会用这个视角去思考。我觉得其实我挺能理解老纪这一点的。嗯，反而我会觉得这一点上边是王诗晴在无理取闹。但是呢，我又能理解王诗晴说的啥，就是王诗晴他不想再被控制了，不想再被
2: 教导我该怎么做。对，他想更多的自己拿主来小,小孩长大了，对，对嗯
1: 、所以我说，嗯，依依照我对这两期节目的理解，就是王诗晴应该本人没有上过什么太多的学。没有接受过非常完整的关于时尚这个理论的教育，嗯，所以他的品味跟审美其实和老纪比是有代差的。嗯、那其实老纪可以推荐一个自己认为适合王诗晴的另外的一个人，可能是女性，也可能是什么。嗯，然后让他们两个人结成拍档，自己考虑其他的方向。就是你们俩就是爱侣的身份，生活上的伴侣，嗯、工作上你可以给他建议，但是你不要过多的干涉，对吧？你不如让她的闺蜜和她一起去搞一个什么事情？嗯、我觉得
2: 。我借用猪猪以前在上期节目里面讲的，嗯、老纪干的很多行为，其实他是在求救，哦，因为他有非常强烈的不安全感。嗯、就这一对情侣的关系，很显而易见，嗯、就是当女方的事业冉冉升起的时候，嗯、开始独当一面的时候，而随之而来的是男性事业的停滞不前的失落，嗯、停滞不前。嗯、你想他是模特，模特。总归啊，我们不是讲所有，但很难有每一个人都像胡兵一样。嗯、但是大部分的人是吃青春饭的，而青春饭、嗯、青春年华易逝啊。对于现在的老纪来讲，他给自己的定义是演员，演员也是战其但是他是不是一个成功的演员呢？这个回答显而易见。如果他很成功的话，我那我们都应该认应该非常认识。也不至于来这个节目。<以>对，首先他是演员，他又在上海。然后又长时间的待在家里，那说明他的工作是是不太多的，邀约肯定不太多的。那在现在来讲，肯定是他事业上的一个瓶颈期，或者是他的一个呃人到中年不惑的时候。嗯，他会对自己的未来有所疑惑，而自己的这一个伴侣正好在三十岁左右，是他一手培养起来的。嗯，那相当于是他的一个作品，但或者是说他一直觉得他是和他的伴侣。非常好的一个巴搭档的关系，嗯、但是现在这个天平一下倾斜了。嗯、而王诗琴自己也说的是，他的眼界打开了，嗯、他现在的社交圈比他要广很多。嗯、我在看他们俩这个 couple 的时候，我想到我认识的一对，呃，情侣，那个女生就是跟她之前的一个男朋友刚认识的时候，那男朋友也是，是他所进入的那家公司的中高层了，嗯、中层，起码是中层。嗯嗯、两个人的这个年龄差距也是有十岁。到最后为什么要让他分开？其实原因就是因为那个女生开始成长了。当她迅速成长了以后，直到成长到某一个阶段，那男生觉得那女生一下子要超过他，而且要超过他很多很多。所以那个男生当下给那个女生提了一个想法是，是因为都是在北京嘛，嗯、他们都是外地人，在北京也算是一个北漂的状态。那男生想，哎，我的年龄也嗯。差不多到这了，也该安定下来了。那那现在有一个机会，可以回他的家乡某，某可能二线城市，啊，创业或者是在那边定居，他愿不愿意跟他回去？而女生这边面对的是新鲜的世界，可以独挡一面的这个呃，不管是他的圈子也好，或者是他可以接触到更更广宽广的平台，更好的人脉，所以他思索再三，觉得还是要留在北京继续打拼。嗯
0: ，
2: 其实。这一个的呃情侣关系和我们片子里面看到的会有一点像，嗯，我觉得特别像。而在这个阶段，就是老纪他的不安全感太重了，他见到的他他走掉肯定怕他走掉。嗯、对，我觉得男生肯定会有这个想法。对，对对你看老纪很不能放下的有一段是在此之前，老纪是陪着他一起去，比如说出国去呃面试也好，去工作也好。嗯嗯、但应该就在最近吧，王诗琴。一个人去了纽约，还是哪个地方去工作？对对那对于老纪来讲，好像自己就被撇下
3: 了。哦，这里边有一个细节，老纪那句话应该伤得非常深，所以他一边说一边情绪波动很大。他说他当时跟我说了一句话，嗯、说我就要看看，没有你，我能变得更好
2: 。对，是不是能变得更好？对，嗯、但是王世平说，说
3: 我说的原话是我就要看看，没有你，我到底能不能行
2: ？对，嗯、这个其实是有很大的区别的，
3: 曲解了。那句话，他当下理解的可能人家原话不是这么说的，嗯、但是他当下理解的就是那个意思。对，所以、嗯
2: 、其实就是说老纪就这一句话可以充分的理解他的心理波动。没有你，我是不是能够更好？<我>那意思就是我要把你抛弃了，对，我要去寻找更好的方向。嗯，但我我看到他们两个的时候，其实我有一个
1: 问题，这个、问题是啥？其实，在节目录制之前，我也有说到过，我觉得他们两个人中间应该有一个人经常会在这个节目里撒谎，或者说面对镜头的时候撒谎。然后我我会觉得那个人可能是王诗晴。为什么我说这个撒谎的人是王诗晴？就是他们两个人在提到在生活当中那些习惯的时候，当王诗晴说到一些可能会显得自己比较美好的东西的时候，老纪的脸色经常是变掉的。然后他在接受这个后采的时候会表达，可能就是真实的情况并不是这个样子，然后自己也不方便当着这么多人的面指出了。如果指出的话，第一可能变成一更大的矛盾，第二可能会怎么样？其实我我自己的理解，可能王诗晴会是一个在镜头前，或者说在节目里边吧，没有那么真实的一个人。我自己的理解啊，他会想着会我我不要变成像张婉婷那个样子。嗯啊，我尽量要在节目里边，或者说我或多或少我得包装自己一下。嗯，他会可能会有这样的一个想法
3: ，你知道吗
2: ？好，芬芬反驳他，
3: 因为<笑>我看到这个罗生门的时候，我,啊嗯、我看到罗生门，我第一个反应是觉着老纪的记忆是有偏差的，就是
2: 这是他的主观意识
3: ，他不是故意说我要撒谎或者我要什么，嗯、他只是记住的就是这这个意思，但是那个意思有可能不是王诗晴当时真实想表达出来的意思。嗯、我
1: 我觉得刷碗那个东西无所谓。嗯、因为他就一次嘛，这是偶发性事件，谁也不能说明那个东西代表什么。嗯
2: ，但是做饭那个事儿，你是想讲
1: 这一点？为什么我会比较相信于老纪啊？因为你也是这样，不是因为老呃，是我我还真是这样。我们家我做饭，但是呢有一点，老纪说自己在家里边做家务什么的。嗯，王诗晴的表情是很淡定的，很正常，甚至会点头附和。但是当这个王诗晴说自己每天在家做早饭。老纪的那个反应，真的，我觉得一般人做不出来。如果他能做出来，那就是《缺刀门》里边赵本山老师那种水平的演技了。<笑>真的
3: 是这样，因为他们俩的关系始于崇拜嘛，嗯，所以王世情就会已经习惯了这么多年，习惯了、嗯、我会在外人面前给你留面子。我觉得老纪是因为不知道为什么，他40岁的人有50岁、60岁那种人的思维模式，嗯，就特别像我的那个岁数特别大的前男友，他们就很固执，然后他自尊心。嗯很高，嗯，
1: 我觉得这一段的话还真有是一个罗生门。这俩人里边肯定有一个人说的，我觉得啊，我觉得是
2: 老七，是不是真话？甭管这个事儿到底是怎么样，但我想插，但我想插一句，等会儿我先说这嘴，我先说完这一嘴，你先说。那个据说，呃，三三之前的那个比他大很多的前男友，嗯，据他说啊，嗯，是钟跃明的原型。他跟我说的。那我觉得可能是他在说假话，
3: 我相信他，我觉得他说的是真的，啊，
2: 真的吗？他说都良
3: 是照他写的，没有，
0: 他受了吗？他
3: 原话不是这么说的，没法接受，我没法接受。他原话不是这么说的，他原话是说有一次他跟都良在一块吃饭，然后都良亲自跟他说，钟跃民的这个原型里面有一部分还是说都凉，都凉了，说这盘肉都凉了，你听错了吗？都凉了。然后他说钟跃民的这个角色有一部分是借鉴你你的性格。
2: 因为我那个前男友也是，性格是不是叫活泼？<笑>不是，<笑>就周跃明比较活泼。所以<为>说，<为><笑>我觉得是这样。他也是部队大
1: 院长大的。我觉得是这样。经常会有一个问题是啥呢？嗯，就是我们大家一起在一个饭局里边吃饭，是
3: 有吹牛逼的成分在了。大
1: 家聊的时候，就是说其中有一个人有作品，嗯、哎呀，你这作品怎么样？里边那谁我可喜欢了。然后大家都，哎呀，其实这些作品综合了我们对，就是中、啊、对对对,对吧？后来<是>我
0: 冷
3: 静下来之后，我也想到了
1: 这种可能性
2: 。哎，所以他是
3: 哪个大院的？他是空军大院。空军哎呦呦，
2: 第一大院嗯，马未都他们那个大院儿呢？嗯，听完你们这一番激烈的辩论啊，嗯、我要想讲的是，大家。如果有这种同居生活的话，应该也有这种想象。<对>怎么可能他就做的这么完美？对、嗯，人人都是阿甘吗？<对>是不是？我我我说实话，我们
1: 因为我做饭
0: ，
2: 所以我就不想洗碗。嗯
0: 。
1: 但是你知道
2: ，如果我不洗碗，嗯，我们家我我们家的碗会堆在水池子里边堆好久。嗯、这又是从侧面说了一下，抽了一下他他自己的老婆。我觉得这样对甘夫人很不公平。下次我们要让甘夫人自己创作语言。啊、不能听一家之言，不，所以你讲我就信啊，听我讲，<笑>你就像老弟讲我就信呢、啊，<笑>听我讲，
1: 所以我会选择一个什么方式？嗯、就是第一，我们俩就比，就看谁谁谁能忍的时间久。哦 okay、当然了，大多数时间还是他刷，因为我做饭，我做饭，我总不可能我还刷碗吧？这个东西，这大家分工合作。是找个阿姨就行了，也不用这样，舍不得我特别抠，特别抠，舍不得我舍不得我这没钱，我他的这一
2: 点，他要不抠，还不能跟我做朋友呢
1: ，我就看着他抠这一点。我告诉你，抠这一点，第二第二一点是啥？我们家是这样，如果俩人就是吵点小架
0: ，嗯
1: ，然后会我呢，一般可能会先去刷个碗，这
2: 个头，就把那个可能
1: 已经积累了三四天的碗，我先给，哎，就来刷一个，操，哎。
2: 但你刷完以后，你去找甘夫人的时候，夫人也没有跟你说。但是你做这些，完全都弥补不了你之前的那个错误
1: 。那我就把厕所再刷一遍了，再、哦、扫个地了。哦、然后你、哎、<呀>性格好好、啊、没有开玩笑，他他性格
2: 真的挺好的。嗯、
1: 对，然后那个那个，这这是开玩笑吧？但是老纪，这个咱们俩居然产生如此之大的偏差，我没想到。因为 AD 知道，就是我其实对他们两个人婚姻当中谁对谁错，可能都不是特别在意。嗯、我比较在意这个人是不是假。啊，我交朋友其实最看这个人他本身的性格真不真，我觉得不真的人没办法跟他做朋友，因为就是啥事儿都给你藏着点什么的话，
2: 我我心里就会很不舒服，你知道吗？所以我觉得盖可以和我们成为最好的朋友，他最真，可是我就是这么真，哎呦对。对
1: ，所以所以就是我当我看到他们这对夫妻里边。可能像老季说的那样，就是我我，因为我只是听老季这么说啊，嗯、<哼>可能王诗琴有点面对镜头伪装自己的话，我对他的评价一下就下来了。我觉
0: 得他
3: 如果、嗯、首先还是这句话，嗯、我不同意他说的是假的。算、嗯、是如果是我已经说到了，<是>嗯、如果他说的是假的，他也不是因为他人假，嗯，来做这件事情。嗯、这个事情昨天晚上正好发生过。我跟我的一个朋友在聊天然后我们俩不知道为什么就聊那种很深的天、嗯、我就跟他分享了我在美国时候有一个前男友，我们现在还是很好的朋友。嗯，他是唯一一个我可以做朋友的前男友。
0: 嗯
3: ，昨天晚上我跟我那个朋友说的是我在美国过得其实很不开心，当时跟这个前男友在一块他并没有给我提供太多的情感支持，对他很自私。然后他要求我这个，要求我那个，我每天给他做饭，给他洗衣服，啊、给他做饭，给他洗
0: 衣服，
3: 送他上下上下学，当时我已经上班了，啊啊对。然后去大到哪儿都去接他。然后他在美国，我们俩在一块儿四年的时间，最后一年他去了纽约，我在旧金山。他在美国这么长时间，他不会签小费，他不知道小费要怎么算，都是我帮他做的都是你结是？不是我结，啊、用他的卡，但是他不会算数，啊、就这些细微的东西他不管的，嗯。嗯，我就说了这么多，但其实啊、哦，嗯，我没有天天帮他洗衣服做饭，我可能帮他洗过几次衣服，我可能帮他收拾过几次行李箱、啊、我可能帮他送
2: 对，然后你就过几次饭
3: 而已当然了，就是我需要的时候，天天嗯、我需要的时候，他也没有给我提供那个知识，但是我只是想通过我的叙述来拉大这个对比，来证明我很难
2: 过，我很不容易。对，就是、哦嗯、其实很正常，哦哦哦、赢得情感支持。嗯，对，是是。但是有一点，我从这个跳脱出来，从这个《罗生门》里面跳脱出来讲，有一点，季老师我觉得做的不能要的，就是，呃，王世晴说他们在外地，
0: 嗯
2: ，去玩的时候，嗯、然后可能产生了，或者是工作的时候产生了非常大的口角或者是冲突，嗯、老季就不管他，就一个人。坐飞机就走了，然后飞机到了以后自己打车就走了。嗯、这个我觉得是对于呃对女生来讲是比较好不成熟、比较、这个、比较差劲的一种做法。嗯、对、嗯
1: ，对，就而且我而且我我我在想，就是以我们看到老季这个状态，他如此的关注，就是王诗晴甚至出门见朋友要穿什么，嗯，非常看重这个工作上的事儿，他居然会撂下。
3: 王世清就直接走掉，在
1: 工作场合，因为我感觉他应该是一个工作跟生活分的很，就是也不能叫分得很开吧，就是特都特别重视工作的一工作狂。嗯，所以有没有一种可
2: 能，王世清在这撒了谎
0: ？
2: 你是柯南吗？<笑>你是柯南啊<笑>？你是柯南道尔<笑>啊？事实情
1: 况其实是王世清联系另外一个。这设计师，然后现场你看过《霸王别姬》没有？啊、嗯，当成蝶衣带着那个什么虞姬的衣服进了戏院，结果遇到的是自己的徒弟小四儿，穿上了程蝶衣的衣服，跟霸王站在一起。嗯，然后自己默默的退了出去。嗯、<笑>现
0: 实生活有没有可能是这样？开玩
2: 笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑啊！我替听友骂一句。<笑><笑>哈哈，开玩笑，开玩笑。但
1: 但是，我觉得他们这对夫妻还是
2: 有感情的，是，而且，嗯，在我真的进入正片看之前，其实我也是从网上看到的这些片段嘛，就觉得哇，老纪的这个控制狂好令人窒息啊，怎么样？但是真正的进入正片以后，发现，哎，也还好，也还好。而且有一点，我觉得我其实之前跟呃我一朋友聊天聊起过，那朋友就说，哎，那如果你作为你的枕边人。嗯，他如果穿的不好看，或者做的什么东西不好，或者就像老季说的一样，他觉得这个女生有一些方面她不足，他他知道，他他可能心知肚明，他知道他做不好哪些事情，你还会跟他说吗？嗯、我说我可能不会像老季那样，嗯、就说哎，你这个做不好你就别做了。但是我作为你最亲密的人，我作为一个第三者、旁观者清的角度，我肯定会跟他讲。嗯，我跟他说，我觉得你做这个不合不合适，但是呢，我毕竟不是你。嗯、你非要做，你非要去撞那个南墙。但首先
3: 有你，也就有你
2: 了。但这一点，哦、我觉得有一个金句啊，之前也是听过一个女性伟人说的，呃、嗯，好像就是三三，你自己说吧，<笑>我就不抢你的句子了
3: 。对,对，因为老纪一直在拼命的说，就是他在辩解他的控制欲这件事情嘛。嗯、他说：“可是我都是为了你好呀。”嗯，但是我觉着就是两个人的关系当中，只有我觉得的好才叫好，就是你为我好。嗯无论怎么样，你说破大天，今天我就想要个梨，你给我个苹果，你给我一卡车苹果，这都不叫为了我好，这不是我想要的。嗯
2: ，对他如果给给你一个 iPhone 15 Pro Max 5幺二 G 的，可以呀、啊，<笑><笑>所以这也是对你好，对吧对 ？OK， 所以
1: 有一个好玩的点就是，你看到老纪他在第二期里边好像有在试图改变自己，嗯、对，对吧？嗯，就是他在第一期节目有了这个沟通之后，在随后的几天里边，他有。起码吧，起码尝试从语言上去服软，嗯、去尊重这个王诗晴，包括去称赞他。对对对，对对这个可能也是两个人未来关系会有转折点的地方。对，呃，然后我我们再接着往后边来讲啊。说完他们两对夫妻，还有一对就是傅首尔和刘毅这一对，嗯、你们俩来聊一聊。嗯
2: 、呃，我觉得就是一个死字儿啊，就是<笑>就,是、就这婚姻完了。而且我是觉得没有回头的那种，嗯、就是没，我也找不到太多的解决方法。而这个这，除非是剧本，否则很难很。对，就是就是我自己感觉这个东西症结还是在男方身上，嗯、而他的这个症结，以我现在来看，除非他可以中一张彩票，<笑>或者说一下子发现了一个国际发明，得了一诺贝尔奖，然后成为了世间世人瞩目的角色，不然的话都改变不了他自己内心里最疙瘩的那一点，就是女强男弱。在第二个就是他所谓的一直所谓的这个被需要感，嗯，被需要感，我觉得可以，也可以从某部分上来讲的，就是他有一些地位上的不平等，嗯在他们这段关系里头，男的有点显得过于弱
0: ，而他的思
2: 想又没有办法那么的，心胸开阔，他自己觉得我自己还是要有一番事业的，或者说他自己肯定不满足于这个现状，而且随着傅首尔的越来越强，我觉得他每一天可能都在受着。某种方面的煎熬吧，嗯嗯啊、呃，可能他自己之前的一些老朋友的压力，或者说世俗的眼光，自己做这个全职爸爸，他能不能自洽，嗯、或者说他能不能安于现状？我觉得是不能的。从、嗯、从前两期的这个观察上来看，而且我甚至有一点觉得，老刘的心意已经定得很死了
0: 。嗯，就是在这几年的
2: 过程当中，他可能每一天都在想类似的问题。对，嗯
3: ，我是觉得老刘他可能。心里有一点点疾病，他也说他自己状态不好嘛。我觉得他可能是真的就是病了，他需要对需要找个人开解一下怎么样？他现在已经完全封闭，他已经不想做出任何努力了。但是我有时候就是也会这样，就当我发现这个事情状况没有办法改变的时候，就短时间内看不见他有什么变化的可能性，嗯、我会想走。嗯、有可能有没有可能我在开启？新的一段，我脱离了这个事情，事情就会变好。嗯，他就是想逃而已，他已经不想再为了这段关系做出任何的努力了。嗯、比如说，哪怕跟傅首尔说说你走得太快了，你慢一点，嗯、你等等我，他都不想付出这个努力
1: 。嗯，我在看这个的时候，有一个点我印象还挺深的。傅首尔一直提到他需要老刘给他一些东西，老刘没有提供给他，称赞也好，爱也好。哦然后老刘没有给他，老刘给他都是事业上的鼓励，哎，祝你高飞，祝福什么的这那的。但是他觉得这不是爱人该给他的。
2: 对，祝你高飞这句话，在我看来好像是个祝福，啊，就在很多人看来好像是个祝福，但是在我看来非常虚，就是虚和非常负面的一种自卑在里面。祝你没错。为什么不能是比翼齐飞？为什么不能是？哎呦，如果如果一起飞不了，如果他就是呃更 active 一点的话，他跟他跟自己的老婆说：“哎，老婆大人，啊，今年您这个事业又步步高升了，明年能不能把我也规划在你的事业上？这不就
1: 带上在家也人三
2: 了吗对？所以啊，开玩<小>笑，所以说这个就是呃，可能他性格使然
0: 了。嗯、当
2: 然，我觉得以傅首尔今天的地位，只要他自己的老公。愿意想办法，就老刘愿意想办法，嗯、愿意怎么样？他其实事业上是可以有突破的，他可以做一些事情的，但只是我觉得他不想依附在傅首尔下面，<对>然后去做这些事、嗯。而对于在节目的后半程，你没看到他一直在讲，他其实怀念的是他们刚刚毕业的那段时光，合肥啊，合肥在合肥毕业的那段时时光，就是两个人他们可以共患难，但是不能共享福。
0: 嗯
2: ，就在那个时候，他们俩。生活都比较清贫，然后两个人是互相支持，<对>是一个人字啊，嗯、所以呢，呃，他是有一种强烈的被需要感，嗯，但是现在好像傅首尔、哦，对对对，完全的事业上，我们可以说是碾压他嘛，<对>而且是成为了家里的单轴单轴核心、嗯嗯、啊，就单一核心了，嗯，所有的经济来源应该都是靠傅首尔这边，那他的这种，呃。满足感、成就感，嗯，可能就会变得很少。嗯、而我相信，因为他这个事情啊，不是不是很短的时间了，他是很长的时间。而且在到第二期的时候，<对>他还说他们之前还离过一次婚。对，而离婚的当下，就是在傅首尔第一次事业要起飞的时候，嗯，那个那个当下他们离婚了。离婚了过后，可能还是觉得哎。放不下彼此，还是又复合了。而傅首尔也觉得，哎、嗯，我可能找不到比你更适合我的人了。嗯、我也觉得一定要复合。而我觉得在那个时刻，老刘可能还是有一些想法，嗯、他既希望于未来，对既希望于未来，我他自己的呃生活可能也可以改变。嗯，他可能也不会像他之前想的那么消极，就一直处在这个呃我们叫向下螺旋里头。嗯，但是事与愿违，可能过了几年以后，有
0: 有他发现。他只能越来越好，他可能也很无力、嗯
1: 。他们俩第一次离婚
3: 是在啥时候？说四年前，四五年
1: 前正几年
2: 前吧。反正他自己说，嗯、就是傅首尔自己说，嗯、他离婚的那个当下，就是傅首尔事业起变化的时候。嗯
1: ，就是因为傅首尔，我记得他应该一七年去的奇葩说啥的，嗯嗯，然后就
2: 所以肯定是在那边红了去了奇葩说以后，然后红了以后才会有一些变化。对,对
0: ,对
3: 我能理解老刘的一点就是。我真的，我真心的觉得他，是病了。他现在的这些情绪，他没有办法去处理。然后改变这个事情是需要很大的勇气的。就是我有相同的经验，我知道我自己有问题，但是我不想去做。我也是有病的，嗯嗯。然后我病的也不轻。就是当你沉浸在那个漩涡里的时候，你知道去看医生或者去做一些其他的改变，能把你从当下的这个情境。拉出来，嗯、但是我不想，我只想走，就是逃离离这个所有的你认为是原因的这个导火线，嗯，远一点。嗯
1: 、我我还有一个感觉就是，我们刚才都聊到傅首尔他想要的东西，说老刘给不到
0: ，嗯、但是傅首
1: 尔对老刘有一个非常错误的认知，嗯、在他认知里边，他一直在说老刘很自洽，嗯，嗯但是老刘其实他也有各种需要。嗯，但是这些需要副收入也没办法满足他。嗯，这期节目里边不是提到一个，就是说老刘在过很多全职妈妈在过的这个生活嘛。嗯，这个还真是不一样。咱开头的时候就说过，第一，他们离开了原有的城市，嗯，去了一个很陌生的城市，而这个陌生城市比原有那个城市要大。老刘也没在城市上过学，也没有这个城市的朋友。然后他作为一个全职爸爸，融不进当地这个全职妈妈的圈子里边去，因为你很难找到跟他有相同时间的。然后年纪差不多的中年男人，你只能找到，嗯、要不然年纪比自己更大的，要不然就是带孩子的母亲，嗯、毕竟全职妈妈多。嗯、然后他也没办法跟人家打成一圈，嗯、你知道吗？<对>这这个东西很容易就传出一些不好的绯闻，所以他在那边的生活是非常孤独的。他可能，我觉得啊，他如果真的跟傅首尔离
2: 婚，有可能他就回合肥了。对，我觉得很有可能，嗯、因为待在上海没有任何的意义。对,对，嗯，但我自己感觉吧，就是这个和他自己本身的个性有关系了。对，就是，嗯、呃。他不能完全的归咎于他是自己是全职父亲了就没有办法去融入一些新的群体。嗯、你要知道，乐观开朗的人或者外向的人，他到到别的地方，他就是在公园里下棋，还能跟别的老头成为朋友呢。四十<笑>岁确实有点尴尬，因为、嗯、呃，你应该是事业最好的时候，对，或者说你同年龄段的男人、嗯、男生，如果是呃比较想要进取一点的话，现在可能正是一个当打之年
0: ，嗯，或者
2: 。大家都有自己的事业要忙，那他去跟他相同年龄段的人去攀一个关系，做一个朋友，可能都会觉得有一点点的不合适。嗯、而且他们住的那个小区是比较好的一个小区肯是，肯定是一个很好的小区，嗯嗯、里
1: 边的男人应该都很成功。嗯，对。但是他就更自卑。是的，但是我
2: 我想讲的另外一点就是，有没有一种可能，就是像傅绍尔讲的一样。他其实没有傅首尔那么大的野心，就傅首尔，傅首尔有很多的抱负，嗯，嗯有很多没有完成的事，想的是嗯、他想要去做，他想要去圆那些梦。嗯嗯、但是可能老刘对于他来说，在合肥傅首尔成名之前的那段时光，他觉得就可以了，嗯、就,就是一眼看到头就可以了。对、嗯，对，这个就是他想要得到的生活。而,现在而且他还有一个潜台词是
1: 啥？嗯、就是我之前。养家支持傅首尔写作的梦想，嗯、那种状态是他比较享受的。对，这个还
2: 是在于被需要嘛，主义被需要。对，对嗯，那他现在的这种这种状态呢，就是首先他的能力大概也就就到这了，或者说、嗯、以他自己来讲，嗯、他也并不希望。更进去一点，就比如说，他对物质层面也没有那么大的需求，他也不想做一个什么大的生意，做一个什么以“富首尔”名字为品牌的一些什么，比如说补教机构啊，或者怎么样。我我我乱我乱说啊，我我寻思这样子的做法可以比较快的去积累一批资金或者创业什么的。嗯、他可能也完全没有这种想法。嗯、他的生活只要可以回到以前就更好了，嗯、对，就就很好了。嗯、但是现在不能回到。以前的原因，他可能想了很长很长时间，是就是因为福绍尔，福绍尔一直在冲，他如果从这个一直在向上的火箭脱离的话，他可能可以回到他原来他想要过，他觉得他可以回到的那一个比较安宁的日子。嗯、但是我想讲的也是，我觉得大概率他也会失望。嗯
3: ，对
1: ，
2: 他最大的可
1: 能就是和福绍尔离了婚，然后拿着几千万的。像什么赡养费？也不是赡养费吧，就是财产。嗯，回合肥买一个别墅，然后每天去钓个鱼。嗯，就基本上就过这种日子，<笑>他一定会觉得无聊的。但是，呃，问一个问题：如果你是老刘，你会怎么做？如果你是傅首尔，你会怎么做
3: ？如果我是傅首尔，就是傅首尔有一个点让我觉得很不能够理解，是他一直他上这个节目嘛，一直在说说，我只想想来讨论一下。想来看一下我们之间还有没有爱情，可是当问到他的时候，说问到他怎么看待老刘的时候，他一直说的是老刘是最适合我的人，他也没有说说是我能拥有的最好爱的人，对他也没有说我是最这是我最爱的人，我就是只想跟他在一起，他只是说老刘是最适合我的人。那所以当你在问出这个人对我还有没有爱情的时候，你问过你自己说你对他有的是爱情吗？如果你对他有爱情，那你为什么，你可能不会倒退，但是你可以走稍微走得慢一点、嗯、你等等他，你拉他一把。所以，如果我要是副首尔，我喜欢这个人，我就是想跟他在一起。嗯，我就会想办法去解决这些事情。比如说，一天当中最开心的时候是夜里十二点，夜里十二点他会来复盘他今天都干了什么呀？嗯，哪做的好，哪做的不好，然后明天我要干什么？嗯、这个最开心的时刻里边没有这个男的。没有老刘任何的存在，
1: 对对，就就像老刘觉得生活很有意思，想跟那个傅首尔分享，对，然后
3: 他也不觉得这个有意思，<但>他生活有用吗？对，对吧？对，所以如果我是傅首尔，我如果真的喜欢这个男的，嗯，我就会想尽可能的多花时间跟他在一起，去理解他为什么做这些事情，以及他为什么是现在这个状态，嗯、而不是说你对我还有没有爱情？对
1: ，嗯，对。对因为还有一个点，就是我看他们俩就是结婚的那个照片，它很有年代感啊。他们俩拍的时候都应该是那种很俏皮的状态，嗯、就老刘年轻时候应该也是一挺俏皮的，挺帅的。就我说是性格，性格活泼俏皮啊。哦嗯、但是有没有一种可能，就是当时比如说老刘跟呃傅首尔说，这生火挺好玩，这赶羊挺好玩。傅首尔也会跟他一起玩，而不是像现在跟他说“生活有意思吗？”对，感阳你觉得有趣？你在家为什么不敢？嗯，就是这些年傅首尔也变了，感
2: 阳哪有奇葩说有意思？对，因为傅首
1: 尔哪有站在聚
2: 光灯下有意思？是
0: 吧？因
1: 为我自己在看这个节目的时候，不管他俩是剧本还是怎么样，我是真的发现，嗯，傅首尔很强势，
0: 嗯
1: ，但是他是那种怎么说他跟王睡睡那又不一样，对，王睡睡得理不饶人，嗯，傅首尔是那种有点温和的强势。他看着也没有逼你，也没有咄咄逼人，可是他真的处处都
2: 能压老头老刘一头。嗯
1: ，但是我觉得
2: 这个没有办法，嗯、你不能说是他，因为他强势才压着他。我知道有没有可能是老刘很弱势呢？对，
1: 而且这就是性格的问题。<对>因为我私下接触过福首尔，嗯、当然他跟我们就真的
2: 很强势，嗯、<笑>哦，是吗？<笑>真的很强势。然后他,他也会开玩笑，会不会是因为你让他想起了老刘呢？不会不会，因为我是小刘啊，我是小刘，因为我还有头发呢，对<笑>对，对对他应该想不到那个年轻刘，<在>嗯、对刘啊
1: 。但是我说的那个强势是啥？就是他，哎，我这么说会不太好，反正反正就反正就是哎嗨,嗨，然后那个老刘呢嘿，嘿嘿，哎
2: 哎，这怎么话说？那叫一地道哈
1: 。对，然后然后你要是,<道>你,要是你要是老刘，
2: 你会怎么办？首先哈、啊，我不是老刘那样的人。嗯呃，如果是我的话，我会比较。我觉得我的老婆如果可以达到这种程度，我真的是祖坟上冒青烟儿，那我就会站在我老婆的身后。首先，一是扶她，嗯，助她一臂之力。我要做刘备背,背后的贤内助，我们要做贤内助。我要做刘备背后的葛亮，吴亮亮，我要给他啊。写一下怎以后怎么从蜀国一步步占领全国。第二个，我要在辅助他的过程当中一步步提升我的地位，对不对？那我要参与他的商业版图啊！首尔天下要有我老刘的一份啊，对吧？我老刘头是不是？你去冲锋陷阵，那我要在家坐镇大董事长啊。至于养孩子这回事儿，先逼去吧。孩子上学直接贵族寄宿学校。一一周回家一次，或者是两周回家一次，其他所有都都老师管着。嗯、用钱能解决的问题，那都不叫问题。对
0: ，
3: 那孩子不快乐怎么办
2: ？我管不了孩子快乐。寄宿学校
3: 都是这样的，我是为了
2: <得>
1: 让孩子有最好
2: 的。可是他需要
3: 父母的陪伴哎，我
2: 得先让我,我已经站到最高点了。对我得先让自己快乐，<笑>先自下啊、嗯。然后呢，就算是他在家上学，呃，就是走读好了，送孩子的这一道。路。过程没有必要我自己亲自送吧，我可以找阿姨，或者我要是信不过阿姨的话，我从我老家调个堂弟过来，<笑>你俩会不会再
1: 装一次 Happy Daddy 不行吗？你不装一篇 Happy Daddy 不行吗？不<持>是，没有，嗯
2: 、还还有另外一点就是，比如说这些家务什么的也轮不到我做，啊。你首尔，嗯、请阿姨你首尔这么有钱，那请个阿姨呗，那我自己就可以有更多的时间去帮你规划你更大的版图<笑>，以后首尔，以后首尔天下。啊，这个品牌要打响，要冲出中国，走向亚洲，甚至走向世界，妈妈对吧？对啊，就是我觉得，如果我是老刘的话，我都不敢想那生活有多快乐。对，钱首尔挣了，压力首尔担了，我。在后面给首尔出出力，那我真的是美妙、哎、美妙的无以复加。<笑>我就像趴 a 酱背后的那个老胡一样、嗯，我讲
1: 真，像我也想过，就是我像 AD 说的似的，我把孩子往寄宿学校一放，每两个礼拜装一次 Happy Daddy， 然后陪他过一天，对，特别好，给他、给他、给他爱，每天媳妇回家给他捶捶背。对。练腿，然后白天我在家该打游戏打游戏，该吃外卖吃外卖
2: ，你知道吗？啊、生活过得老滋润了。对啊，你有可能还三不五时的去下商 K 什么的。对啊，那那倒不至于。啊、我我要维护我现在的生活跟婚
1: 姻，对对对对我尽全力去维持，你知道吗？对对对然后<且>找一个阿姨过来照顾我，每天就打游戏，特别嗨
2: 。没错，而且你为了要维持你们之间的新鲜感，以前都是我们看到很多电影里面都是女生要。cosplay c o s 是不是？你 cosplay， <笑>今天奥特曼，明天葫芦娃啊！对啊
1: 的，你要不就是阿凡达？没错，你
2: 傅首尔一进家门，你穿一身警服，说请配合协助调查，然后一手铐给他戴着，多刺激啊！嘿，那都不敢想。告诉你要尽全力的
1: 维护这段婚姻的稳定性。如果我俩是老刘的话。但是这这这也是调侃，开玩笑啊
2: ！但是我觉得这个<笑>被骂死，<笑>不是？我觉得挺，我真的觉得挺好一事儿，啊、就是主主要是，呃，得改变自己的心态，因为你就处在这样的一个关系里，<对>那你要能接受，你确实在你的人生的过程当中，嗯、你没有这个大运啊，你老婆有这个大运，你的家族有这个大运就够了，你娶到你这个老婆已经是、就是、就是你的大运。
1: 但我讲人有一个问题，咱们刚才一直有说一个事儿。呃，一直有忽略掉一个事儿。你看王睡睡他们这种典型的90后的夫妻，年纪还比较小吧，嗯、对吧？跟咱们差不多是同龄人。嗯、你能发现他们好像婚姻里边遇到问题像过家家，嗯，你知道吧？真有点过家家孩子气。然后当老刘他们这对夫妻来的时候，你会发现哇，四十多岁的人，然后孩子也有了，结婚十几年了这么稳定的人，他们遇到的问题可能。不会有刚才我们说到的王睡睡他们冲突那么强烈，但他们遇到的是一个非常致命的问题。嗯、对，反而是三十岁左右的这个阶段，就是他们请的夫妻其实是三组年龄的差不多，嗯、除了老纪跟这个老刘，他们可能年纪相相对近一点，也刚四十出头，但是他老婆才三十多岁嘛。嗯，就是我感觉这种不同年龄段遇到的婚姻上的问题，作为代表性出现在这个节目里边，供大家分析也挺好的。嗯，嗯对吧？所以你们觉得，就是老刘和首尔他们这两个已经人到中年，嗯，然后做做决定应该会很准确，也会很负责任的人，他们俩会选择离而不离
2: ？我首先，我不
3: 觉得老刘是个负责任的人。嗯，
2: 哎，这个观点很新颖，很新颖。说嗯、来说一说，就
3: 是他但凡负责任，他就不会任由这对关系走到这一步。
2: 那有没有可能他也是在求救呢？哎，不好意思，怎么猪猪又来了？<笑>啊，那有没有可能他是在求救？就
3: 是一个负责任的人，他遇到的问题，第一个反应是要解决问题。你有情绪可以发泄情绪，没有问题。但是这个情绪过了之后，我们是要解决问题的。嗯，一旦说也许他
1: 尝试过解决
3: ，怎么尝试跟家待着，<果>送孩子啊
0: ？
1: 我我谁<想>也不社交，会会封闭自己。其实傅首尔隐瞒了一秘密，嗯，老刘串过几次，也亏了他好多钱。我我是吹牛逼的，我先你们俩如此之认真，哦、我这个嗨
2: 。但我、嗯、我刚刚在想，跟你这个想想法有一点相似的地方，我在想会不会他是因为这种所谓的呃大男子主义也好，或者是怎么样也好，他希望自己的事业还是能冲一冲，但是，嗯、他希望的并不是说他开张不开那个嘴，他没有办法跟。嗯傅寿尔说：“带我上上节目吧，哎，老婆大人，你带我上。”收拾天下的有我一份，他跟你不一样。他可能一直在等，
0: 嗯
2: ，他可能一直在等，尔主动说再见人的机会，我把你带上来或者怎么样。嗯，他没想到带他的这一次就是再见人这一次，所以他更心如死灰。当拿到通通告单那那一刹那，他心里说：完了，完了，那我还不那我说啥这一遭了？我这心呐，
1: 挖凉挖凉的，真的是挖凉挖凉的。对，好，然后。三对嘉宾，其实我们都已经说完了。我想让大家再聊一聊观察团。
0: 嗯
1: 啊，观察团有印象深的、喜欢的、不喜欢的吗？孙
2: 怡喜欢，那必须喜欢啊！啊，我觉得他特别睿智，头脑空空。啊，不是不是，没有，我不是觉得头脑空空，还好，就是说我们俩产生巨大偏差。很纯真，很纯真。然后
3: 你就是看人好看，臭不要脸
2: 。我就是人。爱美之心，人皆有
0: 之，<笑><是>好吗？好这个我觉得
2: 没有什么的问题，而且我觉得董子健配不上他呀，<笑>嗯、是不是？是我想要讲的是，其实，在开播之前很长一段时间，我就知道了 Melody 要过去，嗯、但当时我以为是 Melody 和她老公，是，对，作为嘉宾呢，但没想到只有刘公贤一个人坐在那儿，<笑>音乐啊，音乐，音乐就是刘公贤、刘英炮女士，对,对他坐在那儿作为观察大。作为观察团的嘉宾，而且我还发现了一个特点，嗯、就是以音乐这种这么喜欢讲英文的人，他应该有收到湖南台给他指示。嗯
0: ，他只说
2: 了几次 “I know”， 对他讲英文的次数特别的少。嗯，我觉得就这一点来说就很不容易了。嗯嗯，对，我其实呃，就是孙怡，只是觉得她长得好看了，然后呃。我喜欢的那几个嘉宾还是就是胡彦斌，但胡彦斌在这一期里面、这两期里面，我没有觉得他特别的，呃，出挑，出挑就是有一点负荷，有可能是因为李松蔚和那个黄执中两个人、哦、他讲的太多了，是是，啊、是但我有一点隐隐约约的感觉，怎么他们俩有点讲的有一些过于站在道德制高点
0: ，
1: 嗯，哎，对，对<吧>这也是这次我的感觉，我就觉得今年的这个观察团。过于正义，过于单一立过于讨好观众。对，嗯，他们特别知道观众想听啥，尤其是黄志忠。对，嗯，黄志忠说了一些从道德上边绝对正确的话，<对>但是他讨论的这个东西跟这个拍摄出来的视频其实关系已经没那么大了
2: 。嗯，而且就是让你会觉得有点刻意。没错，嗯嗯，这让我想到了《永安镇故事集》里面的，就是他讲出这些话，好像是要凸显当下感。
1: 对
2: ，就是要。凸显一个史学的功能，要记录当下。但是作为编剧来讲的话，老谈史挺没意思的，<笑>是吧？如果看过《永安整故事集》的话，知道你在说什么。什么对，嗯
1: 、关键是就是比如说，黄日忠聊到这个社会对女
2: 性的这个规训嘛，对，哦，嗯、就那一大段，我就觉得啊，你干嘛？怎么一下上升到那个高度？度？我就是听了这一
3: 段，<吧>所以我我节目开始我就会问：身为男性，是不是真的可以切身的体会到女性所面对的所有不公平也好，或者是偏见也？
1: 好。黄志忠老师我没有接触过，但是呢，我我就是想说，他那一大段，我我认为他应该有预料到会被。节目组留下来，而且会成为网络上的金句。嗯，然后他才说的。我大概率觉得是这样，因为我接触到奇葩说的人都是这样的，<笑>就是他们自己脑子里边会知道什么东西会被留下来，然后什么东西会变金句。哎、嗯，我在
2: 看的时候，我还跟三三说：“我说你看啊，嗯、这里面有几个导师，在他们讲出这一两句话之后，我觉得他们心理活动是这样的，这把稳了。”<笑><对><对>这这把我镜头肯定留下来了，<对>你看吧，而且我点击率肯定层层的。对，嗯
0: ，
1: 所以我最喜欢的是胡彦斌、哦、啊，阿斌，我觉得胡彦斌正经聊的有内容，嗯，而且他是唯一一个，就大家所有人都讨好观众的时候，他也讨好观众，但是他会说，但是我们也不能啊、哦，对，有有
2: 那么一两次，对他
1: 会还是比较中立的去说一些东西。嗯对吧？也不能说比较中立的东西，嗯、它比较客观一点
2: 。对啊，因为毕竟奸猪就无畏。嗯、对呀、啊，一杯微。毕竟他的
1: 热度不靠再见爱人，要靠哥哥，现在<笑>对吧？不缺红颜。对，但我我自己很不喜欢孙怡跟那个帕皮酱，也不能说很不喜欢吧。我我是很不喜欢孙怡，帕皮酱
0: 是一般。哦
2: ，你们俩有一些共同点了，是吗？你说你为什么不喜欢孙怡
3: ？啊、哦，我不喜欢孙怡和胡彦斌
2: 啊。
1: 对，那等等，我我先说我不喜欢孙怡点，然后你说你不喜欢孙怡点是啥？头脑空空
3: ，头脑空空。我觉得胡彦斌也一样，头脑空空啊
2: ！胡彦斌可不。你去看第
3: 二季，我没看，我没有，因为我没有看第二季。我就是你瞎说，你
2: 第二季看过的，看过那么一两集，没
3: 有。咱看的是那个，节目。我们看的是那个没有观察嘉宾的那一版，我们只是看了，对，我们只是看了那个。
1: 胡彦胡彦斌特别敏，真的特别敏
3: ，但是他特别敏锐。我看了
1: 。我觉得他感觉
3: 很多、啊，嗯，他给我的感觉是墙头草
2: ，不是，我我觉得是这样啊，因为当预设一个方向角度，就是当这个事件进行发展的时候，是
1: 人是滚动发展的。不，我觉得他说的有点对，是啥？因为其他现场所有的观众，<对>要不然就是头脑空空，要不然就已经完全是抱团要去讨好观众，<对>说一些特别政治正确的话了。嗯，所以胡彦斌就是哪怕有刚才说，呃，我们刚才说到那个比较客观的东西。嗯，他自己也会前边先附合。嗯，那帮人，嗯、然后他在说，但是我们也不能怎么样，我<是>、哦，因为这一季的观察团真的，我觉得我我不，因为上一季也有一部分的人重叠啊，嗯、我觉得是第一是真的太讨好观众了
0: ，对
1: ，然后第二呢，就是可能大家也怕被喷，他们真的在说一些纯粹政治正确的废话，嗯嗯嗯
2: ，嗯我觉得有一个特别明显的一点就是。当张硕和王睡睡在那儿拼图的时候，
0: 嗯
2: ，那么长的一段时间，嗯、十几二十分钟，观察团说的所有话都是在说张硕啊，怎么怎么这么有问题？没有一个人在说王睡睡的沟通方式不对。嗯
0: 、对
2: ，你就是当然张张硕是有问题，我们之前讲过了。嗯、但是你王硕硕的沟通方式就没有一点问题吗？因为你看弹幕就知道，如果有这个观察团的嘉
1: 宾说了这个事儿，嗯，会被骂死的啊，对吧？你你看弹幕就知道了，好吧，对吧？就是弹幕上边百分之九十，我觉得百分之九十五的人，都是觉得这个王睡睡性格好可爱，没有人觉得他这个什么那个那个、那个、那个叫什么的沟通方式有问题，只是说让这个姐姐快跑，对吧？姐姐快跑，好吧？就是、希望这
3: 百分之九十五的人有一个像王睡睡一样的另一半哦
1: 。我是。我我说话我不是说我有点喜欢王硕爷这性格嘛。但是我我在那块我也觉得生理性不适，就是他的沟通方式真的很有问题，而且他对待那个摄影师小姐姐那个态度，嗯，就是让我觉得我我自己实在是有点接受不了。起码就是跟他一起相处的话，我会很担心我们俩中间有矛盾。然后他把气呢撒到我的朋友，嗯，或者说撒到我身边的人身上去，<对>这个东西就就有点不太好了。是、嗯、那我们两个人是一体的嘛？你对人家。可能白脸子，<对>最后我也会要去给人家道歉，或者说怎么怎么样。对、嗯、对，嗯，然后你 Melody， 你没有期待一下，你觉得
3: Melody 表现怎么样？嗯，我其实没有认真听 Melody 说话，但是呢，我觉得有点放不开。我觉着 Melody 就是他的语调，跟他说话的方式是那么讨人厌的一个方式，嗯、可是他说出来的话很可爱，你很爱听，我就是很爱听他说话，嗯、不管他说什么我都爱听。嗯本来我应该是不喜欢这一类的女生的啊，就是矫情巴拉嗲里嗲气，然后说话就是咽到很后面那种，对对，就是很做作，但是她性格又不是做作的可爱，
2: 对。
3: Political s
1: i e n 你不觉得 Melody 来了大陆这个就是她第一次正式录大陆的节目吧？我觉得有点放不开。你
2: 知道为什么吗？因为她旁边没有沈玉琳。其实
1: 如果有沈玉琳的话，这个节目就被骂死
2: 了。哎，你知道什么吗？嗯。这边要正式的恭喜一下 Melody， 因为 Melody 和沈玉玲的那一个节目《十一点热炒店》炒店正式入围了金钟奖
0: 哦、oh, <wow. S 1> 啊入围
2: ，呃，就是因为没有沈玉玲。如果你看了《十一点热炒店》的话，你也会发现，其实 Melody 在那个呃节目里面，他也是偏正的那一方。然后。插科打诨确实都是在沈玉林身上，嗯
1: 、对他偶尔的那，就是我我非非常喜欢 Melody 念自己英文啊，用那种特殊的语气。嗯、然后这一个不是特殊的语气，那是很 native 的语气。对，<语 S 1> 然后在这一季的再见爱人里边，<笑>因为可能是真的受到了上边的提点，就是你肯定是你也不能讲英文啊。对，什么的还有一个让我很失望的，让我很失望的是 Papi 酱、
2: 啊，对，他<样><对>他。他
1: 没有建设性内容，就我觉得有一
2: 点,、嗯、有,一点有没有？因为我的观察是、嗯、，Papi 酱可能有一点跟我们一样，嗯，就他在看旁边那些人表演，对，一一度抑制了他想表达的欲望。我觉得以他的聪明才智，他肯定看出来这群人在干嘛，对、嗯，但他也不想掺和这一点。你说以他的身家，<对>他还有必要争这几个曝光嘛，对不对？所以讲真。
0: 拿在,在在的人
1: 正经应该请几个奇葩说的嘉宾去做观察团哦，因为、嗯、刚才不说过吗？就奇葩说的嘉宾，他特别会找点，嗯，而且嗯特别愿意就是给你这节目造点，嗯，因为他知道造点自己这个片段会广为流传，嗯，所以他们都特别特别喜欢就是给节目找点，然后自己爆金句的，嗯，所以这节目如果想火是这种。但是我自己真正期待是像上一季节目。上一季啊，苑琼丹、石榴姐那样的人来、啊，啊、就我真是觉得石榴姐来那期哇
2: ，下一期有李静、带军啊，啊非常反问，嗯、超级访问是吧？非常竞技驴，对啊，但但是
1: 真的像石榴姐，她来一期，她在现场十几分钟，对吧？解开了人家艾薇一家绕了可能十年的心结，<笑><是>然后人家随便说的几句话，我觉得比观察团他们说的一集的话都有意义，嗯，对吧？对所以我挺希望他这一季能做
2: 常驻的，结果没有常驻。哎，不是说蔡康永也要来吗？他是飞行是吗？蔡康永来估计也讲不到什么话吧。他这种说话之道，他也没进入过婚姻，说啥呢？嗯，是。行吧，反正两位还有什么补充的吗？没有了，我只是想说。这期节目做的我觉得比较好，三三这个要特别表扬一下，嗯，他这个这么不爱写字动画的人，竟然因为要上我们节目啊，真的，一边看节目边记笔记，嗯、哎呦呦呦，啊、呃，有的时候还跟我抢京剧，我说这这是我想出来的京
1: 剧，你别讲、啊该，该不会上一期节目就是台湾那期自己偷偷听了八百遍吧哥
3: ？没有啦，偷偷听了两遍而已了。哎
1: ，但有一个事儿啊，如果就是如果就是这期节目播出去。评论区里边有人说你爱男爱的
3: 太太狠了，我有想过这个问题，对他有有跟我讨论过。对
1: 我其实我在听的时候有点干颤啊，我说没
3: 没关系啊，就对他说反正别人也不认识我，我觉得是有道理
1: ，性取向是是是直的嘛，你就是三三啊
2: ，你只是一个不认识，对，没有人认识我
1: 的三三而已，好吧，好吧，对啊，行，呃，再见爱人这个节目第三季，其实看到现在第二集，我觉得还是很有趣，嗯，因为这种就是。比较贴真实生活的故事，我们自己看下来的话，它不太有套路，对吧？对虽然节目组会有一些推波助澜，嗯、但是现实的生活实在是太诡异莫测了。或者说
2: ，嗯、他就算要演，他不能演整集。对他中间那个情绪情绪爆发了，<笑>你可以感觉到，但那东西没法演，那都已经不管不顾了，<对>什么什么破事都往往出提，我觉得好。哎、对。
1: 所以这一季的节目，我还是维持跟上一季一样的评价，就是都市生活嘛。现在大家也到了一个不太愿意结婚，然后结婚之后也会面临各种各样的诱惑，情感关系不像过去那么稳定的年代。嗯，然后看《再见爱人》这样的节目，当然了，有一部分人是更想离婚了。可是我感觉，很多人在看的时候，会发现这些被观察者，就是素人嘉宾身上所存在的问题，进而带入到自己，对，有可能会。帮助自己在未来的生活中规避掉一些，或者说改掉一些，
0: 嗯，
1: 小小的毛病或者问题，嗯、我觉得还是挺挺有社会价值的，嗯、对吧？芒果台最近有几档综艺，像什么《女儿的恋爱》《春日迟迟再出发》《妻子浪漫旅行》，还有这个《再见爱人》啊，是拍了婚姻的各个阶段。但我自己觉得《再见爱人》这个综艺是我自己比较喜欢看的，我不知道两位是不是了。
2: 我们还是挺喜欢看的，对
1: ，所以，嗯，现在播到第二期，刚才我们聊到的内容呢，只是节目里播出的很小很小的一部分。如果大家现在还有没看的、听了我们这期节目想去看的，欢迎啊到芒果 TV 上边啊去搜一搜《再见爱人》第三季。嗯，如果你要是想看那种纯粹让自己窒息的，想看特别撕逼的，也可以搜一下第二季剪辑。对<集>对，就第二季全集你都可以。是是是，一个喝酒跟打牌，一个这个。<笑>各种装逼，对，疯了嗯，就是就
2: ,就,就说一些艺，而且啊，我最讨厌卢哥的一点就是他在描述苏诗丁，或者说他有一块巨大的遮羞布，就是我觉得你这个艺术背离的初心，你现在做的东西不够艺术，我都不知道他自己知不知道自己在说什么
0: ，是。
1: 好，那再见很难，再见不难。然后我们今年的《再见爱人》第三季聊到这儿就应该结束了。明年还会不会做《再见爱人》的节目呢？到时候就看这个节目是不是又请来了有意思的嘉宾啊，聚<是>集内容会不会很有趣。节目最后做个广告，我们的硬核说已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，想了解节目主播最新动态的，欢迎在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶和奶”两个微博账号，关注我与 AD。好，这期节目到这儿了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。